1: Wenn dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com/slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich. Los geht's! Du guckst aber auch schon ein bisschen die Segel. <lacht> Zähne ja. sind die Zähne. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, klar, nee, klar, klar.
1: Yeah. <lacht> yes. Ähm, yeah, äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transphilosophisch hier aus dem Wedding direkt. Wie immer äh, äh, haben wir ein großartiges Thema vorbereitet. Ob, aber, aber nicht nur das, sondern wir haben sogar eine dritte Person hier heute sitzen. So sieht's aus. Mag ist mit uns am Start.
0: Mac, Halli. stell dich doch mal vor. Oh, das hatte ich befürchtet. <lacht> <lacht> Oder wir stellen dich vor. Nee,
2: alles gut. Kann, kann ich schon machen. Hallo zusammen. Ich bin Mag. Ich ähm, bin auch äh, wie Rick so ein bisschen multidisziplinäre Künstlerin. Ähm, und äh, genau, also Illustration, Malerei, ähm, genau, mit Rick und Mike ähm, machen wir regelmäßig zusammen Jam Sessions, die ganz nee, wundervoll sind. Das machen wir auch schon lange, ne? seit lange. fünf
0: Jahren jetzt oder so. Ja, es ist schon einiges entstanden dabei. <lacht> genau, und da reden
2: wir uns natürlich auch mal heiß über diverse Themen <lacht> und äh, ja, Mensch, und deswegen bin ich auch heute mal mit hier dabei. Wurde Sagen. Zeit,
1: ne? Wurde Zeit, dass wir das mal hier so in, in den Podcast reinmachen. Sozusagen. Ja, absolut.
0: Und wir reden heute über Magie. Das wird das Thema des Tages sein. Und bevor wir da einsteigen, gibt es den legendären Trant. Ja. Yes. Und ich habe mal wieder was zu erzählen. Yes. Äh, denn manchmal gibt es ja das Problem, dass ich gar nicht so viel zu erzählen habe. Aber heute gibt es ein bisschen was äh, zu berichten. Ich habe gestern gerade erst mein äh, nächstes Testosteronspritzchen bekommen ja. und ähm, habe dann wieder die typische Nebenwirkung gehabt, die ich jedes Mal habe, nämlich, dass ich abartig stinke. <lacht> es ist wirklich ganz, krass. ganz wild. Ähm, ich rieche dann Wonach? immer wie so eine Horde, äh, also wie so eine Jungsumkleide in, in der Jahrgangsstufe 9. Bis 10. Es ist, es ist ganz, ganz übel. Und ich wach halt morgens auf und ich kann mich selbst nicht ertragen. Ich muss dann sofort duschen gehen und am besten noch das Laken wechseln, weil es einfach so ein unangenehm ist, wie so käsefuß meets abgefaulter Döner. Ach, was? Ist richtig, also so, ich glaube, nach außen ist das gar nicht so wahrnehmbar, aber ich merke das so heftig. Es ähm, ist total unangenehm. Und äh, ja, das ist zum Glück immer nur so die ersten zwei, drei Tage nach der neuen Spritze. Und dann geht es wieder. <lacht> Aber da muss ich gerade wieder durch. Und ähm, ansonsten habe ich gerade wieder die neueste äh, Dokumentenjagd vor mir, beziehungsweise bin mittendrin. Äh, also selbst seit, ich weiß nicht wann, habe ich meinen Namen ändern lassen. Ich glaube 2019 oder so. Also auf min mindestens zwei, drei Jahre her. Und ähm, seitdem gibt es immer und immer wieder neue Dokumente, die ich ändern darf. Äh, und das bezahlt einem ja niemand, die Zeit, die man dafür aufwendet. Es gibt auch keinen Service, wo man irgendwo im, auf berlin.de auf irgendeinem Portal Namensänderungen klickt und dann wird alles automatisch neu eingestellt. Das wäre wär zu einfach. Das wär einfach. Zu es sein, wäre auch extrem Meinung geil. <lacht> gibt es aber nicht und deswegen ähm, muss ich da immer selbst dran. Und jetzt will ich mich äh, bewerben an einer Uni und habe natürlich festgestellt, klar, jetzt hast du dir vor tausend Jahren mal die Mühe gemacht, ein Abitur abzulegen, <lacht> aber ich habe das Zeugnis nie gebraucht ähm, und jetzt brauche ich's und dann ist mir so aufgegangen, haha, da steht ja was ganz anderes drauf als auf meinem Ausweis und so weiter und auf meinen sonstigen Unterlagen. Und da muss ich jetzt äh, nochmal gucken, dass ich das… Also, ich kann mich sicher auch mit dem normalen, originalen Zeugnis bewerben und dann irgendeinen Wisch dazulegen. Und also, die dürfen mich ja aus Antidiskriminationsgründen, äh, Antidiskriminierungsgründen gar nicht nicht deswegen nehmen. Ähm, also, das darf ja, nicht, darf ja nicht abgelehnt werden, nur wenn mein Name dann nicht stimmt. Dann müssen die halt nachfragen und so. Aber den ganzen Stress will ich mir nicht geben und ich will mich nicht erklären wollen. Und deswegen ist es natürlich geil, wenn ich von Anfang an ähm, einfach ein geändertes Zeugnis dahin schicken kann wo schon mein richtiger Name draufsteht. Und dann ist mir aufgegangen, ja, ja, also für so alles andere kannst du halt aufs Bürgeramt oder es gibt ein Online-Formular und so weiter, aber Zeugnisse, das ist ja so ein uraltes Bürokratieding. da musst du halt wirklich dich bei der Schule melden, <lacht> die dir das ausgestellt hat. Das heißt, ich muss jetzt, ich habe jetzt gestern auf der Homepage meiner alten Gymnasialoberstufe <lacht> rumgesucht, rumgescrollt und habe mich da im Sekretariat gemeldet und geschrieben, ja Leute, ich hätte gerne eine neue Ausfertigung, wie sieht's aus und bin jetzt mal gespannt, was da kommt, ob die sich drauf einlassen und das Ding ist, dass ich halt gerne vorbereitet und sowas reingehe und dann direkt so die Verwaltungsvorschriften des Landes Brandenburg zur Ausfertigung von Zeugnissen <lacht> gelesen habe <lacht> und dann, <lacht> dann kommt das Amtswartesaal-Rattern, wie es bei uns heißt. Und ähm, was auch vergleichbar ist mit, äh, mit dem hier,
3: <lacht>
0: da fehlt zwar noch ein Ton, aber im Grunde ist es das. Habt ihr das Amtswartesaalrattern rattern noch nicht als, äh, als Jingle? Nee, ja. das müsst nee, ihr das müssen dringendst, wir dringendst einführen. Ja. Das ist eigentlich Pflicht. Also ja. einfach,
1: ja, ist ja nur ein C-Dur. Yes. Die Liste, die und ich mache.
0: genau, das habe ich äh, gestern dann schon mehrmals gehört in, in meinem inneren Ohr. Ähm, genau, als ich da eine Mail hingeschrieben habe und dann die entsprechenden Absätze zitiert habe. Und da treten dann halt auch Probleme auf, die jetzt nochmal neu sind. Und zwar gibt es da tatsächlich schon einen Absatz, der explizit sich äh, bei Geschlechtsänderung, also Geschlechtseintragsänderung, damit beschäftigt. Aber der bezieht sich wieder nur aufs TSG, also aufs transsexuellen Gesetz. Und ich habe meinen Namen ja ändern lassen über das Personenstandsgesetz. Ähm, in der kurzen Zeitspanne, in der Horst Seehofer dann noch nicht aus Angst vor dem An äh, nicht-binären Geschlechtssystem <lacht> oh, äh, ein Dekret rausgeschickt hat, dass das nicht mehr möglich ist und untersagt wurde. Und Genau, also es gab einen kurzen Zeitraum, in dem das möglich war, seinen Geschlechtseintrag und Namen so zu ändern, auch für Transmenschen, nicht nur für intersexuelle Menschen, für die das in Anführungsstrichen eigentlich gedacht war. Und genau, das heißt, dementsprechend, das kam Dezember 2018 raus, das Gesetz, ähm, ist das natürlich nicht in so einem uralten Verwaltungsgesetz schon niedergeschlagen. Das heißt, ich muss da jetzt so schreiben, ja, das ist im Grunde gleichzusetzen mit dem TSG und dann wissen die das aber wieder nicht. Und dann, weißt du, also du wirst dann zum Juristen oh. für deine eigenen Anliegen und willst ja eigentlich nur dich bei einer Uni bewerben.
1: <lacht> <lacht> so ein Rattenschwanz. Es ist Alter. so
0: ein Rattenschwanz und das ist wirklich äh, bezeichnend, weil das ist eigentlich immer so gewesen bei allem, was ich machen wollte. Ich will einfach nur mit einer EC-Karte bezahlen. Es ist nicht so einfach. <lacht> Weil ich natürlich, bevor ich meine Bank ändern kann, meinen Ausweis ändern soll. Und bevor ich meinen Ausweis ändere, muss ich meine Geburtsurkunde ändern und so weiter. Also es ist immer... Noch mehr und immer noch weiter. Du solltest äh. so einen
2: illustrierten Leitfaden rausbringen ja. vielleicht, ne? so dieses erst das, dann das, dann das, einfach mal um so Klarheit reinzubringen für alle, die nach dir kommen. <lacht> ja, <lacht> ich? ja, ich
0: versuche ja schon mit dem Podcast so ein bisschen was zu machen ähm, und ich kriege auch teilweise über den Podcast Nachrichten, wo Leute mich fragen, wie hast du denn das damals gemacht und hast du Tipps und so weiter und ich versuche auch immer, wo es möglich ist, ähm, drauf einzugehen. Weil es einfach scheiße ist und weil da so wenig Ressourcen für da sind. Beziehungsweise das Ding ist, ähm, die Ressourcen, die werden ja auch ständig überholt. Also das mit dem PTSG kann man jetzt zum Beispiel schon wieder viel schwieriger machen, als zu der Zeit, wo ich es gemacht habe. Weil das damals gerade noch frisch war und bei frischen Gesetzen hat man ja oft das Glück, dass sie noch lückenhaft sind und auslegbar bis dann irgendwann die Gerichtsurteile und Abhandlungen und Einschätzungen und Gutachten dazu rauskommen, die das immer mehr einordnen und eingrenzen. Und dann wird es immer kleiner, der Spielraum.
1: Ach, und das heißt, es ist nachgefähr äh, schlimm bessert worden,
0: sozusagen. Also das Gesetz selbst weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das ist noch relativ ähnlich. Aber die Bestimmungen dazu, beziehungsweise die Auslegung vor Gericht, und ah, das ah, ist ja okay. letztlich das, wo Standesämter und so weiter, wo du diese Änderungen vornehmen müsstest, drauf gucken und sich danach richten. Das heißt, in der Theorie kannst du nach wie vor, auch als Transmensch, zu einer Ärztin gehen oder zu einem Arzt und sagen, hier, ich habe eine Variante der Geschlechtsentwicklung, das heißt, es wird hier bescheinigt, dann kannst du zum Standesamt gehen, deine Geburtsurkunde ändern lassen, dann kannst du zum Bürgeramt gehen, den Rest ändern lassen. Das oh Problem dabei ist, du musst halt eine Standesbeamtin oder einen Standesbeamten finden, die sich da nicht von so einem Typen wie Seehofer oder irgendwelchen Gerichtsurteilen einschüchtern lassen und sagen, naja, ich glaube ihnen das einfach, sie haben ihr ein ärztliches Attest mitgebracht, dann darf ich das nicht anfechten und das einfach machen. Also hm. es ist so ein typischer Fall von, je weniger Nachfragen du stellst, desto sicherer bist du eigentlich. Ähm, ist, ist im Allgemeinen, ja. In ist im Allgemeinen, also bei, bei bürokratischen Sachen eh. Also wenn die Standesbeamtin sozusagen sagt, ja, das müssen sie wissen, sie legen mir das hier vor, ich mache das so, dann ist es auch kein Problem. Also da, da wird dann auch niemand kommen und irgendwie dich verfolgen oder die, das SEK steht vor deiner Tür und sagt, sie haben dir aber ihr Geschlecht gefälscht oder so. <lacht> weißt du? Aber natürlich gibt es super viele Leute, die schon selbst, als es möglich war und rechtlich noch gar nicht irgendwie angefochten oder zumindest nicht bestimmt, ähm, gab es da auch schon Leute, die sich quergestellt haben und gesagt haben, ja, ja, ja. Und das ist ja wie immer auf dem Amt, du bist ja immer darauf angewiesen, dass Leute dich ja, durchwinken, dass sie dich blockieren.
2: Das ist halt immer so eine Willkür, eine Amtswillkür. Ja. Ja, ja. ja.
0: Und jetzt hoffe ich, dass mein, äh, mein ehemaliges Gymnasium, dass die jetzt auch keinen Stress machen und sagen, na klar, ist kein Problem, steht zwar nicht in den Verwaltungsvorschriften, aber wenn sie sagen, das ist gleichzusetzen, dann machen wir das. Mal schauen. Ja. Mal, mal schauen also, du da
2: hoffentlich keinen Querdenker da drin sitzen hast oder so.
0: also zum Glück kenne ich noch also. viele der Lehrkräfte da, das heißt ich könnte, ich habe mir schon überlegt, wenn jetzt der Schulleiter sich querstellt oder so oder das Sekretariat dann fahre ich dahin hin <lacht> und dann, und dann treffe ich mich mit allen Lehrkräften, die ich noch kenne und ich habe mich mit vielen gut gestellt, glaube ich so und dann sage ich denen so und jetzt setzen sie sich mal hier für ihre Ehemaligen ein und schauen wir mal hier Justice for Rick, weißt du? Dann mache ich so ein Hashtag, dann mache ich eine Kampagne. Voll totalen Shitstorm Lostreten. So, ja. Ich bin bestimmt der erste Mensch, der nach diesem PTSG 45B an diesem Gymnasium ein neues Zeugnis sich ausstellen lassen möchte. Und ich bin bereit, den Weg für alle weiteren nach mir zu gehen. Cool. Finde ich cool. Oh, ja,
1: nice, nice. Zeit.
0: Ja, ich war auch damals der Erste hier im Standesamt, äh, im Bürgeramt Wedding, glaube ich, der mit diesem, äh, nach diesem Gesetzesdings dahin kam und sich den Ausweis hat ändern lassen. Ehrlich? Ja.
2: Haben die das gesagt, oder was?
0: Na, die meinten es, ja, das habe ich noch nicht gemacht, hatte ich noch nicht den Fall. Weil bis dahin hatten sie halt immer nur, habe ich damals auch erzählt, äh, die Änderung nach dem TSG, das heißt von weiblich zu männlich oder von männlich zu weiblich. Hm. Und jetzt war aber die Möglichkeit erstens noch divers. Mhm. Und dann noch die Möglichkeit, es streichen zu lassen. Okay. Also einen positiven oder negativen Geschlechtseintrag. Und da hatte ich den streichen lassen, weil ich keinen wollte. Und dann meinte sie so, meinte sie so ja, also da kann ich jetzt nur männlich oder weiblich angeben. Aber das ist ja falsch. Also da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Die war aber cool drauf, hm. weil die hat halt gesagt, naja, ich muss, also nicht nur ich muss, sondern ich will das ja auch so machen, wie es richtig ist. Hm. So. Und hat dann geguckt und dann wurde ich halt nach Hause geschickt und sie hat sich wirklich darum gekümmert und mich nochmal angerufen und dann habe ich direkt nochmal einen Termin bekommen und dann hatte sie es geklärt, weil sie erst noch bei der IT anrufen musste und ja, ich kann das hier nicht eingeben und also es war total, das war total nett, war eine also, gute Erfahrung. Ja, halt
2: auch lernbereit, ne? Ja. Also nicht so, so wie sagen wir mal, binär denkend, also nicht nur im geschlechtsspezifischen Sinne, sondern im Allgemeinen halt, ne? So sau... Bürokratische Mauern oder Scheuklappen und dann so, oh, das kann man hier aber nicht ankreuzen. So, also existiert es nicht, Also können wir das nicht machen. Ja. So, um, ja. Geil. Also, ist schon cool. So was freut mich auch immer.
0: Yes, genau. So, jetzt warte ich auf Antwort und hoffe mal, dass das alles irgendwie schnell geht.
1: <lacht> Boah, ich, an lang. dieser
2: Stelle müsste man jetzt wieder das Amtswartesaalratan ja. einblenden. Das könnt ihr im, Nachhine ja, im das stimmt, Nachgang wir machen.
1: Genau, können wir noch schnell auf den Klavier reinzocken. Ach, jetzt ja. liegt das kleine Keyboard drüben, sonst hätten wir das. das heißt, ja, macht. das können wir dann nachträglich ja, noch nach, machen. Genau, machen wir alles nachträglich.
0: Ja, yes. das war das. Äh, ansonsten, ja, also ich stinke, ich brauche ein neues Zeugnis und ähm, ich bewerbe mich an der Uni. Das sind so die News, glaube ich.
2: Für was eigentlich?
0: Für Philosophie. <lacht> nice. <lacht> und äh, im Kombi-Bachelor mit noch irgendwas anderem, was sich mit der deutschen Sprache beschäftigt. Da gibt es aber mehrere und ich muss noch mal genauer gucken, welches. Aber Hauptfach Hauptsache Philosophie muss ich immer an High-Techie ähm, high, high, techie, high denken mit <lacht> Hauptschule Was kommt raus? Oh Gott. <lacht> <lacht> Stimmt. Absolut problematische Artists ähm, <lacht> Aber der Sehr Song, ausgedrückt, ja. der Song ist wirklich, ähm, ja, der hat was. Ja, die waren
2: noch ja. gar nicht so erfolglos, ne? Also nee, so, die waren nee. ja echt
1: erstaunlich, ja.
0: Na ja. 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 Ja, gut, Shock
2: but not surprised, sage ich mal. Ja. Also wie bei so vielen.
1: Ja, finde ich auch, auch nach meinen Hauptschulerfahrungen drückt das irgendwie so den allgemeinen Geist <lacht> der Hauptschule eigentlich ganz gut aus, muss ich so sagen. <lacht> <lacht> Vor allem von den Lehrkräften aus betrachtet mm. finde ich ganz gut abgebildet, so künstlerisch äh, etwas verfremdet, aber noch verständlich, würde ich sagen.
2: Geil. Ja, ich habe die Hauptschule immer nur von ja, so weitem gesehen, aber ich war ja, ich war auf so einer Gesamtschule, da ah. waren die Hauptschüler ja eben auch und ähm, ein Realschüler und die Gymnasiasten.
1: Ja, 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 ja.
2: Genau, also den Vibe habe ich schon auch mitgekriegt. Deswegen bin ich ja auch, nicht zuletzt deswegen bin ich ja aufs Gymnasium, <lacht> <lacht> um halt möglichst weit weg von den Hauptschülern zu sein. Also jetzt so im Nachhinein habe ich total viele Nette kennengelernt von damals, aber die hatten halt damals dann so ihre wilde Zeit. Ne? Mhm. Aber oft ist es ja dann so, dass so Leute eben von damals, eigentlich in, ihrem, in ihrem Erwachsenenalter, eigentlich teilweise echt, also wesentlich interessantere Menschen dann geworden sind, als jetzt die, die Leute eben aus dem, aus dem Gymnasium. Also alle nicht so gleichgeschaltet, ne? dass sind dann teilweise echt ja. abgefahrene Lebensläufe entstanden. So.
0: Mhm. Klar, ja.
2: trifft natürlich auch wieder nicht auf alle zu, aber genau.
0: Ja, ja da wurde tendenziell mehr erlebt. <lacht> ja,
2: ja, total. Vor allem in
0: jungen Jahren. Absolut. Das, was andere dann vielleicht später nachholen, nachdem sie fertig studiert haben und okay. ähm, dann so merken mit Ende 40, ach Mensch, ich möchte nochmal ganz wild. Und dann hast du halt Leute, die äh, Start-ups gründen <lacht> und dann das erste Mal was tun und ja. meine Leinen Cokes nehmen und sich dann entdecken und dann merken, ja, aber der Körper macht nicht mehr so mit und dann ist es auch schon <lacht> wieder vorbei. Nee, natürlich nicht. Das ist natürlich nicht immer so, aber ja. aber fast immer. Aber fast
1: <lacht> Ja.
0: Ja, und jetzt ähm, haben wir eigentlich eine Werbung, ist die Frage. An sich nicht, aber, Mag, haben wir etwas von <lacht> dir zu bewerben oder noch nicht?
2: Naja, noch nicht offiziell, sage hm. ich mal. Um, aber ich kann ja trotzdem schon mal ein bisschen was anteasern. Ja, oh, mal, sonst mal ein
0: bisschen. <lacht>
2: also ich sage mal so, so eins meiner ganz großen Leidenschaften ist der Schlaf. <lacht> also nicht zuletzt, nicht, <lacht> ja, nicht zuletzt wegen den Träumen. Ich träume viel, ich schreibe die auch auf und das habe ich gemacht, jetzt insgesamt 16 Jahre lang. Und äh, habe, also jetzt nicht jeden Tag, aber halt wirklich ähm, so oft pro Jahr, dass ich pro Jahr ungefähr drei bis 400 Träume aufgeschrieben hatte. Also das waren wirklich ja, eineinhalb, so dicken, so DIN A4 Bücher voll, die man so kaufen was? kann, ne? diese, diese ähm, Molleskein oder wie die heißt. Ah. Genau, also DIRUM LARUM Löffelstiel waren das insgesamt ja, 3.500 Träume. So. Und da habe ich mich jetzt durchgearbeitet, so wie durch so eine riesige ähm, Sammlung an Kurzgeschichten und habe die 20 schönsten rausgeschrieben und die habe ich jetzt eben so in, ja, ungefähr so eineinhalb Jahren habe ich die illustriert ähm, und da bringe ich jetzt ein Buch raus ähm, im Eigenverlag ähm, und äh, genau, das äh, Buch ist an sich fertig. Ich habe jetzt gerade nur so ein bisschen noch, ähm, ja, ich muss mich noch um den, sag ich mal, um den Druck und so kümmern. Das ist auch alles schon sehr viel weiter, als es jetzt klingt. Ja. Aber Wir haben es auch schon es, gesehen
0: es, als Digitalausgabe. Ja, das ist wirklich genial. Ja, es ist mega. Ja,
2: das, ja, und für mich ist es halt so, erstmal Dankeschön. Ja. Und ähm, ja, also für mich ist das halt einfach so ein ähm, ja, für mich ist das wie so eine Art Doktorarbeit, weil ich habe 2006 versucht, das erste Mal einen Traum zu illustrieren. Und das hat halt nicht geklappt und ich war sau frustriert Und letztendlich habe ich deswegen überhaupt meine ganze ähm, Illustratorenlaufbahn also, angefangen. Ne? Ich habe dann beschlossen, Illustration noch zu studieren. Ursprünglich bin ich steinbildhauer gewesen damals. Dann habe ich halt Illustration studiert, dann noch einen Meisterbrief gemacht im Handwerk. Und äh, genau, und da aber immer in diesen ganzen Zeiten immer so ein bisschen mich immer auf meine Traumvisualisierung, also das irgendwie in entweder skulpturaler oder zeichentechnischer Form irgendwie so auszuarbeiten, also da einen Stil zu entwickeln und ähm, genau, das ist halt letztendlich jetzt einfach so weit und dann nur war eben jetzt so vor eineinhalb Jahren war einfach der Zeitpunkt, ich sage, hey, ich kann das jetzt, ich kann jetzt meine Träume zeichnen, also mache ich das jetzt mal und ich muss da jetzt auch mal echt, ne, so hier mal das habe ich schon mal gesagt, tippen auf dem Tisch. <lacht> so. hey, also das so. ist hier ein freier Podcast. Naja, ne? Ähm, und äh, genau, ich muss jetzt mal Nägel mit Köpfen machen, irgendwie so, und das einfach mal abschließen, einfach mal was Greifbares, ne, so und genau. Und äh, ja, also wenn das soweit ist, dann sage ich euch natürlich Bescheid. Oh
1: ja. Und ihr wir könnt wir.
2: dann den Zuhörern Bescheid
0: sagen. Yes, oh ja. auf jeden <lacht> Fall,
1: das, das machen wir.
0: Das ist mega. Ich habe jetzt auch angefangen, Traumtagebuch zu führen Geil. wieder. Yes. Und das hat den wunderschönen Effekt, dass ich dadurch einfach viel besser aufwache, weil ich beim Schreiben, nämlich ich will, also ich kann nicht schlafen, aufwachen, mich nochmal umdrehen, wieder schlafen und dann morgens frisch gesammelt alle Träume, die ich hatte, aufschreiben, sondern ich muss, wenn ich aufwache, sofort das, was noch da ist, aufschreiben, sonst ist ja, es ja weg. schon. Und wenn ich ja. das aber tue, dann, dann werde ich halt während ich so aus im Halbschlaf noch das aufschreibe, was ich gerade frisch geträumt habe, immer wacher, weil ich einfach mich konzentriere und etwas tue. Und es ist in der Regel auch schon hell draußen. Und danach bin ich dann meistens so, weiß ich nicht, wenn ich für die Stunde 20 Minuten geschrieben habe, bin ich einfach wach und dann kann ich viel früher aufstehen als sonst.
1: <lacht> das ist eigentlich <lacht> ganz geil. Ich finde auch, dass der Tag einfach geiler beginnt, wenn du morgens äh, damit anfängst, dein Traumtagebuch zu beginnen. Ja. Ich finde, es gibt irgendwie so eine, es gibt so eine, du bist an so einer Weggabelung, wenn du aufwachst direkt. Du kannst sagen, oh, stürze ich mich jetzt in die, in die, in das Sollen und Müssen und sag, oh dö,
3: dö, dö, dö. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Genau, ne? Und dann, oder gehe ich nochmal zurück in mich, introspektiv, und sage, was ist denn da gerade passiert? Und Voll. dann schreibst du das so auf und dann, das ist, und ich finde, wenn du das gemacht hast und du hast dann irgendwie so eine Viertelstunde oder so, hast du deinen Traum nochmal aufgeschrieben, dann beim Aufschreiben kommt noch nochmal so, oh stimmt, das ist da passiert, Mann, war das krass. Ja, dann hast du in immer mehr Sachen ein. Genau, ne? Und dann, dann äh, gehst du anders in den Tag, finde ich.
2: Ja, ja, ist so, weil du halt einfach, <lacht> sage ich mal, diese, diese morgendliche, hier, ähm, na, äh, ja, ähm, der, der Ex-Präsident von Amerika, oh, oh, Obama, der Gute, der Gute <lacht> der hat mal irgendwie in so einem äh, TED-Talk oder so, hat der von der Entscheidungsenergie gesprochen morgens. Also wenn du quasi aufwachst, dass du dann eine Entscheidungsenergie hast und die darfst mhm. du auf keinen Fall dafür verwenden, Entscheidungen zu treffen, äh, gucke ich jetzt auf Facebook oder auf, auf Instagram, oh, weil dann God. ist nämlich sozusagen deine ganze Energie, die du morgens hast, um wichtige Entscheidungen den ganzen Tag über zu treffen, die läuft direkt raus, als würde man so eine Stöpsel von der Badewanne rausziehen und dann fühlt man sich ganz am Anfang des Tages bereits irgendwie so völlig ausgeleert, also oh, so drain. beim Negativen, oh, okay. ja so drained yes. und ähm, deswegen, ähm, das sagt er ach wenn er halt aufwacht, erstmal eine Stunde Me-Time, so äh, klar, kann halt alles Mögliche sein, so mentale Übungen, was weiß ich, Meditation oder Sport. Und Träume aufschreiben, finde ich, ist auch sowas. Du hast halt auch direkt gleich, das ist wie auch, wenn man morgens aufwacht und direkt eine Zeichnung macht oder so, also als Illustrator jetzt oder auch nicht. Therapeutische Zeichnungen gibt es ja auch sehr geile, ähm, also Methoden. Ähm, da hat man direkt irgendwie das Gefühl, ja, man hat direkt irgendwie so seine, seine Energie, die morgens da ist, also so eine ganz frische, wie hm. so eine. Blumenmorgentau, den hat man gleich für was Schönes verwendet und dann ist man einfach frischer für den Tag und dann ist man auch offener für Magie. Ja.
0: Yeah. Also Träume sind ja auch einfach schon extrem nah dran an ah. dem, was Magie ist letztlich. Ja, also, also ich so finde, gut. das ist eine fließende Grenze und ähm, wie so vieles in der Magie fließend ist, würde ich jetzt so spontan mal sagen. Ähm, ja. Spannend auch. Also ich will ganz kurz was aus einem Traum erzählen, nicht ja. heute geträumt habe oh, nice. <lacht> Ich habe nämlich in der Bibliothek, beziehungsweise in einem Buchladen gearbeitet, den ich jetzt überhaupt nicht kenne. Also es war total cool, weil es war ein komplett aus meinem Gehirn rausgebauter Buchladen, ähm, was ich immer mag, wenn ich in Welten bin, die ich gar nicht sonst erlebe. Und dann kam so eine strenge Mutter mit ihrer total verängstigten, schüchternen Teenager-Tochter in meinen Laden. Und äh, gibt mir so ein Buch und sagt, dieses Buch, wir haben ein Problem damit. Wir haben ein Problem mit diesem Buch. Und ich so habe meinen ersten Tag im Buchladen und bin so, wow, ich muss jetzt hier in den handeln, es wird bestimmt spannend. Und jetzt kommen die gleich mit einem Problem und gucke mich so streng an und die Tochter ganz so ängstigt und sie so, wir haben ein Problem mit diesem Buch. Ne? Nimmt die so in Mithaft und ich schlage so das Buch auf um zu gucken, was das Problem sein könnte. Und ich merke, es ist ein Buch, das ist so ein Kinderbuch, ähm, in dem es um äh, eine lesbische Frau geht, also um eine lesbische Geschichte. Das und das war genau der Punkt, dass ich gemerkt habe, dass sie einfach homophob ist und deswegen hat sie ein Problem damit, dass da lesbische, was weiß ich Handlungen, Liebe und so weiter dargestellt sind. Es war auch total überhaupt nicht sexuell. Es war einfach ein Kinderbuch. Da ging es um verliebte Tante oder so und die Tante war glaube ich lesbisch und das ist so die Tante. Es ging um die Tante von. Das Buch gibt es aber nicht schon, oder? Nö, aber könnte es mal geben. Ich finde es gut. Geil. Meine coole lesbische Tante ist doch geil oh eigentlich. Das bin ich übrigens. Ja, natürlich. <lacht> So und dann und dann habe es richtig geil und dann habe ich im Traum mich so zu ihr hingedreht, zu der Mutter und habe gesagt, nein, das Problem, das ist hier in ihrem Kopf und ich tippe so mit meinem Zeigefinger gegen ihren Kopf und sage, sie sind einfach nur homophob. <lacht> und das geile war, dass sie dann so darauf reagiert hat im Sinn von, ach so. Ich bin Geil. das Problem. Ich, und hat so das überhaupt nicht abgestritten oder sich gewehrt, sondern sie hat es einfach nicht gewusst. Sie hat nur bemerkt, sie hat ein Problem mit dem Buch und ich habe ihr gezeigt, warum. Und dann waren auf einmal so zwei super, super drübere Gay-Guys da und ich musste mich um einen anderen Kunden kümmern. Und ich meinte so, ja, übernehmt ihr mal. Und, so. und haben die da stehen lassen <lacht> haben die sich drüber unterhalten, warum das ein Problem ist, dass sie so homophob ist. Und ich habe das quasi gelöst und bin weggegangen. Oh,
2: das so, das wäre so eine schöne das Welt. Und das war
0: so ein geiler ja. Traum und ich fand, der passt total hierher. Also es war heute irgendwie, ja. weiß nicht, fand ich total cool, dass ich das geträumt habe. Ja,
2: das, ja. das, das würde ich so unter, unter zwischenmenschliche Magie einordnen. Ja,
1: ja. Also ich, da, ich muss auch sagen, ich, wenn du das jetzt so sagst, ich habe da auch noch so einen Traum, der ziemlich magisch war, <lacht> den ich, den ich hatte. Und das ist, ihr kennt vielleicht die Träume, die irgendwas in dir auslösen, was du Tage bzw. wochenlang noch mit dir rumträgst. Es ist hm. meistens so eine Art von ha, ja. Gefühl. Und Voll das war gut. nämlich exakt das, was du gerade sagtest, zwischenmenschliche Magie. Ich möchte den kurz erzählen, weil der hat mich total oh, oh. geflasht. Mhm. Und zwar ging der los. Ich war in so äh, in so einer Art Literaturcamp. Total, weißt du, und, und da waren so alle, alle äh, AkteurInnen aus dem, dem Literatur- und Kulturwesen in Berlin waren wie in so einem Landschulheim. Geil, und das war. Und alle waren, waren, wer sie waren, aber mit so einem Mindset von so Völlig verzogenen Zwölfjährigen. Nicht oh, <ich> so <lacht> weit von der was Realität. Ne? Das ist schon ein bisschen angenehm. <lacht> <dass die lacht> war und dann nahmen die sich an, die haben sich alle gefetzt und fertig gemacht und kaputt ge und so Intrigen. Und dann gab es da irgendwelche Aufsichtspersonen und die wurden immer verpetzt und mit Blu angeschwärzt und so weiter. Und dann hatte ich mich auch dann, dann haben sie sich bespuckt. Also es war so ein absolutes Chaos und ich bin dann irgendwann ich gesagt so, oh, ich halte das nicht mehr aus, ich halte das nicht mehr aus, ich, äh, ich, ich muss hier raus, bin auf mein Zimmer gegangen und habe so eine Tasche genommen und habe so alles eingepackt, was ich so ungefähr brauche und dann, dann kommt noch, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine fremde Person wirft so Steinchen an mein Fenster und ich denke so, oh, what, what now, machst so du das Fenster auf und da ist irgend so eine sehr dumme Person ich weiß nicht, nicht eine, die ich kenne und, und ist so voll gehässig und will mich irgendwie erpressen und, und dann sage ich so, oh, du bist so blöd, aber ich werde das jetzt einfach mit dem Handy filmen und dann werde ich dich wiederum anschwärzen, aber habe schon keinen Bock mehr darauf. Und in dem Moment, in dem ich so, so filmen will, zerbröselt mein Handy so in, in meiner Hand und ich sage, okay, jetzt reicht's mir, ich bin raus, packe meine, meine Tasche, setze mich in einen Zug und dann ist so fast forward Fast forward. Und ich bin irgendwo, sechs Stunden später, habe ich so im Kopf diese Zahl, und steige aus und sage, okay, das ist jetzt der Bahnhof. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich steige jetzt hier aus. Steige aus, schaue mich um, sehe die Architektur und denke so, oh geil, du bist in den Niederlanden. <lacht> <lacht> und denke, ich freue mich so, oh yes, ich bin ganz woanders. Und jetzt natürlich irgendwie das Erste, was ich mache, was mache ich denn jetzt in den Niederlanden? ach, ich glaube, ich gehe erstmal in den Coffeeshop. Natürlich, <lacht> Natürlich, selbstverständlich. <lacht> und <lacht> denke mir so, aber es ist halt irgendeine random Stadt in den Niederlanden. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, wo der Coffeeshop ist. Und dann frage ich mich so durch. Und da ist dann so eine, so eine, so eine Frau, ungefähr so in meinem Alter, und ich frage so, hey, uh, excuse me, so auch auf Englisch geträumt, ne? can you tell me where the next coffee shop is, where I can to the center of the city und so weiter. Und sie erklärt mir das so kurz und dann verlaufe ich mich noch so ein bisschen und später treffe ich sie so dann wieder und sage so, hey, uh, yeah, we met before, yeah, right. Und dann kommt so raus, dass sie eigentlich irgendwie Deutsch spricht und dann haben wir so einen Moment, so einen Bonding-Moment. Und dann reden wir so und ich habe so ein Gefühl von tiefer Verbundenheit zu dieser Person. Ich gucke so in ihre Augen und sie hat so ganz liebevolle, tolle, coole Augen, wo du sagst so, oh Gott, ich vertraue dir gerade zu 100 Prozent, so und dann redet sie und redet sie und wir kommen uns so näher und wir verstehen uns irgendwie so gut und ich denke mir so, oh Gott, ist das, ist das schön, ist das schön, in deiner Nähe zu sein und wir kommen uns näher und dann irgendwann sage ich, glaube ich, oh, ich würde dich so gerne umarmen. Und sie sagt, ja, ich würde dich auch gerne umarmen. Oh. Und wir umarmen uns <lacht> und dann passiert irgendwas. Dann ähm, habe ich so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so ein Gefühl, kurz bevor du aufwachst, dass du im Traum merkst, ah, jetzt wache ich auf. Mhm. Und durch dieses Gefühl, gerade in dem Moment, wo ich merke, so oh, ich möchte dieser Person nah so näher kommen, äh, merke ich so, ah, oh, shit das ist ein Traum und ich wache gleich auf. Und ich habe noch so zwei, drei Sekunden, in denen ich klar bin. Also ein Klartraum. Mhm. Ne? Also hatten wir auch schon mal im Podcast. Und ich denke mir so, oh nein, jetzt habe ich nur noch drei Sekunden in diesem Traum. Aber ich entscheide mich in dem Moment, dieser Person zu sagen, So, hey, sorry, ich muss jetzt leider gehen. Ich muss jetzt leider gehen. Und umarme sie noch so mal und dann zieht mich aber so der, die Realität quasi durch so eine Wolke raus aus diesem Traum. Und ich wache so auf und bin so, ach, das war schön.
2: Ja, dann ist man noch so genährt, ja. so nachhaltig ja. genährt. Genau.
1: Und ich habe noch Tage an diese Person, als wäre das eine reale Person. Oh mein Gott. Ja. Einfach gedacht. Ich denke mir so, oh Gott, wie gern würde ich diese Person kennenlernen.
0: Ich hatte richtig lange einen Crush auf so einen Menschen, den ich nur im Traum kennengelernt <lacht> habe. Und das war ein Franzose. Und ich habe die Person mein ganzes Leben vorher nicht gesehen, also nicht bewusst. Ich kannte nicht mal einen Franzosen oder so, der mir jetzt besonders in Erinnerung geblieben wäre. es war einfach so auch komplett random. Also es war jetzt kein Ich habe den einfach im Traum so getroffen und dachte noch im Traum, so dass sie boah, krass, irgendwie ist der voll special, irgendwie finde ich den total toll, aber das ist total seltsam, weil ich kenne ihn ja gar nicht. Und dann habe ich aber so, da, ne, dachte ich so, wenn ich aufwache, naja, also als ich aufwachte, dachte ich so, ja, war jetzt irgend so eine random Person in irgendeinem Traum. Und dann habe ich aber immer und immer wieder an die Person gedacht und konnte mich auch so vividly daran erinnern, wie die Person aussah. Und das ist ja in Träumen eigentlich total ungewöhnlich, dass du so eine kon konkrete Erinnerung hast, wie die Leute aussehen. Also bei mir zumindest. Meistens ist es so Das ist nur eher ein Gefühl. Ein, ein mhm. Gefühl oder schemenhaft und so eine, ja, so eine ungefähre Vorstellung.
2: Ja, ja, total. Ja, da muss ja. ich jetzt, da muss ich ja eigentlich, da muss ich eigentlich auch diese, diese, weil du meintest, Mike so, du würdest gerne, oder ihr beide, dieses, dass ihr diese Person gerne mal, also tatsächlich treffen wollen ja, würdet ja. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe. Äh, und davon kann man jetzt auch halten, was man will. So, ich persönlich finde das ist Magie. Ähm, also Total. das war so, ich habe ähm, so 2019 hatte ich mal einen Traum von einer Frau. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl von New York, so dass, das, also, dass dieser Traum ist in New York passiert. Also ich war in, einem, in, einem, ähm, in der U-Bahn eben mit einer Frau. Und da hatten wir halt dann ja, sagen wir mal, einen erotischen Moment, aber das war eben so eine total krasse Verbundenheit, also so, da war halt Liebe da und so, mhm. so und also alles, was ich eben noch wusste, war halt einfach so, dass es, ja, es ist auf jeden Fall, es ist eine blonde Frau gewesen und ansonsten war es nur ein Gefühl und das war so kurz, ja, kurz nach meinem Outing, auch kurz vor meiner ersten Freundin irgendwie so und genau, das war halt immer so in meinem Kopf, also der Traum kam nie wieder, ne? Aber jetzt, äh, ja. Und ich hatte es aber immer mal wieder im Kopf, ich dachte mir so, krass, also dieser Traum damals und das weiß ich. Naja, und meiner jetzigen Partnerin ist halt einfach so, sie kommt aus New York, also war zu dem Zeitpunkt oder ist jetzt immer noch blond und genau und ich habe, also sie hat mir ihre Homepage gezeigt. Und da war halt genau dieser Zug drauf.
3: Oh, shit. So, oh, so ein silberner
2: Zug, ne, so, dass hier diese silberne U-Bahn und so. Und ich meine, ich habe da jetzt bei ihr definitiv das Gefühl, dass wir halt Also erstens mal hatte ich direkt dieses Gefühl, als wir uns das erste Mal getroffen und gesprochen haben. Da war einfach Magie da, wo ich so, krass, dieses Gefühl kenne ich noch. Und das war dieser Traum, der einfach über 20 Jahre vorher passiert ist. So. Und ich dachte mir so, krass, okay, wow. Ähm, das finde ich auf jeden Fall eine sehr magische, äh, ein sehr magischer Moment war das in meinem Leben. so. Oder ist das nach ja, wie vor? Definitiv.
1: Das ist, das ist tatsächlich, das würde ich auch unter Magie ablegen. Ver, verschachteln. Verschachteln. Einschachteln. Ein genau, aber was wir natürlich auch in diesem Podcast haben, ist immer so der Definitionsteil. Den haben wir jetzt noch mal kurz ein bisschen aufgeschoben. Aber wir können natürlich auch mal Magie versuchen zu definieren. So, mm -hmm. so ein bisschen. Ja. Also, also. Ja, ich habe mir da gar nichts so richtig zurechtgelegt, aber ähm, was ist denn, was ist Magie? Ich glaube, es kommt drauf an. Ich will jetzt weg von diesem von diesem Zauberei-David-Copperfield-Gedanken. Äh, <lacht> <So>, ne? also <lacht> es ist eher so der Corporate, die Corporate-Vorstellung ja, ja. von Magie. Gell? Genau, also das, das wollen wir aber ja das nicht. Aber das ist
0: auch ein großer Unterschied. Also tatsächlich gibt es hier einen Unterschied zwischen Zauberei und Magie. Also weil Zauberei ja. beschreibt ja genau das, was du erklären kannst, aber was ein Trick ist.
1: Ja, okay, da, perfekt. Ja. Also genau. das, okay. das ist die
0: Zauberei. Also so habe ich es mal gelernt. Ich kann jetzt nicht sagen, wo und ob das noch so irgendwo, wer auch immer das bestimmt, äh, zutrifft. Aber das war immer für mich so das, was ich gelernt hatte. Okay, Zauberei ist halt wirklich, das ist die Bezeichnung einfach dafür, wenn Leute so Tricks machen. Ja. Ähm, steht. Was halt cool ist, weil du dann deinen eigenen Begriff für was hast, was ja Menschen einfach machen können. Also was ja äh, sich abgrenzen lässt. Ja. Ich finde, Magie ist eigentlich, also in, wenn ich so kurz einen Einwurf machen darf. Ähm, <lacht> Besser als ein Auswurf. Ja, <lacht> absolut, das habe ich auch gerade gedacht. Ähm, oder ein Einlauf ist auch nicht Total. so. Das, äh, ja, das wäre auch nicht und so Alter. Alter. <lacht> ähm, Und zwar finde ich, Magie ist so das, was übrig bleibt, wenn du äh, die ganze, wenn du all, wenn all deine Erklärungsversuche scheitern. So, und du hast deine Ratio benutzt, du hast äh, die Wissenschaft hinzugezogen, du hast äh, deine Erfahrung hinzugezogen und du hast aber was erlebt oder was äh, warst Zeuge von etwas, wo du sagst, okay, das ist passiert und ich habe keine Erklärung dafür, die <lacht> ja. stimmig ist, keine. Dann würde ich sagen, das wäre so das, wo ich sagen würde, okay, das ist Magie. Da ist irgendwas passiert, was so über dem steht, was wir begreifen. Und, ja, ja, ja. Also, ja, <lacht> das wäre es bei mir, glaube ich.
2: Ja, also ich, ich würde sagen, also, dass Magie ja, also im weitesten Sinne schon auch einfach Energie ist, hm. die man halt, ähm, ja, wahrnehmen kann, in welcher Form auch immer. Ähm, oder halt auch beeinflussen. So,
1: ja, um ja, ja.
2: Zu ja. seinen Gunsten. <lacht> also ich persönlich würde halt Magie immer unterscheiden in universelle und zwischenmenschliche. Also die zwischenmenschliche hatten wir, jetzt mhm. gerade so ein bisschen angeschnitten, und universelle, ähm, wäre dann für mich also einfach sowas wie ähm, ja, die große Kunst der Visualisierung, also jetzt nicht <lacht> Illustration, sondern visualisieren, was du halt möchtest in deinem Leben beispielsweise, ja. du genau deine Wünsche formulieren kannst, dem Universum. Und dann hat das meiner, sage ich mal, ähm, Erfahrung nach irgendwie so eine halbwertszerfallszeit oder so, wie sagt man da, eine Halbwerts also eine Einwirkzeit oder bis das halt letztendlich dann zu Tage tritt, von circa drei bis fünf Jahren. So. Also das war immer so der Durchschnitt bei mir, ne? so wenn ich irgendwas angefangen habe zu visualisieren oder mir was zu wünschen, aktiv, also was ich, womit ich angefangen habe, so vielleicht mit 13, 12, 13, da habe ich das gemerkt, dass das funktioniert. Ähm, genau, und das tritt dann halt ein, so ungefähr drei bis fünf Jahre später. Also wenn man halt immer wieder daran glaubt, deswegen ist das, finde ich, Magie auch sehr, sehr eng verknüpft eben mit dem Glauben. Ja. Also nicht im, im religiösen Sinne, sondern ja einfach so im, wie sagt man denn dann, Die spirituell. An dieser Stelle möchte ich ja. spirituell und Esoterik nochmal ganz weit voneinander trennen, <lacht> weil ich bin definitiv spirituell ja, Esoterik nein. Ja. Ähm, also in diese Schuhschachtel möchte ich mich gar nicht setzen oder wie man so schön sagt.
0: Ja, das hätte ich tatsächlich auch noch gesagt. Ich finde nämlich auch, dass das super wichtig ist, dieser Aspekt der Spiritualität da drin. Und ich glaube, dass ähm, diese Unterscheidung zur Religion, die machen wir jetzt, weil wir ja auch ein bestimmtes, eine bestimmte Ausfertigung der Religion meinen oder Ausübung. Aber ich glaube, dass manche Menschen, die zum Beispiel so ich sag mal, sehr, sehr, ähm, also nicht sehr orthodox mit ihrer Religion es halten und eher so das für sich als so eine Lebensart verstehen oder einen Referenzpunkt, äh, aber gar nicht als eine Vorgabe oder ein Regelwerk oder so. Ich glaube, dass da die Überschneidungen recht groß sind und das, wo wir, wo dann vielleicht ein Christ sagt: Ja, das war ein Wunder sagen wir dann, das ist Magie gewesen oder das war das Universum und so weiter. Also Universum und Gott kann man dann recht gleich sehen. Und also das sozusagen gar nicht im Sinne von, dass wir jetzt religiös wären oder dass die ähm, religiösen Leute ähm, magisch denken würden, sondern einfach, dass es da allgemein was gibt, was Menschen wahrnehmen und was sie erleben und dem sie verschiedene Namen geben. Und das ist halt immer sowas ja, so Mystisches hat, irgendwas Unerklärliches, irgendwas, was uns bewegt und berührt. Total, und, und
2: wie Liebe. Wie Liebe.
0: Ist auch nicht messbar. <lacht> Entschuldigung. Genau, und ähm, ich denke zum Beispiel auch, also, äh, weil wir das ja auch zu dritt erlebt haben und weil das, glaube ich, ist, was uns so in einer magischen Erfahrung eint, äh, würde ich die Musik oh, yes. als einen ganz großen Magietreiber <lacht> oder, oder Ma magie uhr ähm, Ur, ah. äh, wie nennt man das? Urgott. <lacht> Keine mhm. Ahnung, oder Urstein so ähm, bezeichnen, weil... Eine Quelle. Eine Quelle, oh, genau, hey. das war das Wort. Und ich finde, also, was du bei einer Jam-Session zum Beispiel an, erleben kannst, an, an, was da passiert. Also ich finde, es geht immer auch um das, was passiert und was du so ähm, erlebst, weil... Ich muss mal kurz mit dem Mikro einstellen. Weil wenn du wenn du eine Jam-Session machst und dann so auf einmal alles ineinander greift. Also du kannst halt bestimmte Dinge nicht planen und die haben nichts mit einer Skill zu tun. Die haben nichts damit zu tun, dass du das Instrument so gut spielen kannst, dass du virtuos bist. Die haben nichts damit zu tun, dass du so besonders intelligent bist, dass du irgendwas sofort verstehst. Also es gibt so ganz viele Dinge, die in anderen Situationen dazu führen, dass was Gutes entsteht, die aber überhaupt keine Rolle spielen. Ähm, und dann schaffst du es irgendwie, in so einen Moment zu kommen, wo wir auch schon vom Flow oft geredet haben, mm, mm. was ich auch sehr nah beieinander sehe. Und wo du dich nonverbal verstehst und wo das einfach so ein Selbstläufer, so ein selbstlaufender Prozess wird. Ja. Und ich finde, das ist der magische Moment. Und das Ja, ja, total. Also, ähm, da, ja. Weiß ich nicht, was ich da erklären muss.
3: <lacht> ja,
2: Musik, Musik als Quelle von Magie. Ähm, und äh, ja und wenn also quasi wenn man dann also Musiker äh, lassen dann letztendlich Quellen der Magie entstehen oh, basically ja. und ich meine ich habe irgendwie also ich bin ja auch ein super emotionaler Mensch ähm, und ich mache gerne so Atemübungen so Wim Hof Atemtechniken <lacht> gehe ich jetzt nicht näher drauf ein aber ähm, Dabei höre ich mir dann auch immer sehr emotionale Musik an. Also so mhm. Cinematic-Kram, äh, ne? so richtig, wups, hier mit Dingens. Äh, Hans Zimmer äh, und Co. Ja, ganz genau. Ja. So Soundtrack
0: von Interstellar oh, und sowas. Ja. Oh, da muss ich immer flannen, wenn ich <lacht> den höre. Total,
2: das ist halt genau das, ne? So weil dann plötzlich, boah, geht mein Gehirn auf, hätte ich jetzt mal meine, oder meine, meine, mein Mind irgendwie so öffnet sich auf und dann weiß nicht, sehe ich plötzlich Sachen und also ich bin dann richtig high.
3: Mhm. Einfach so
2: gut, das hat natürlich auch mit dieser Atemübung zu tun, aber in Kombination mit der Mucke wird das noch mal krasser. Also so ohne Musik ist das dann immer noch so ein bisschen, ja dann funktioniert es auch. Also na gut, jetzt muss ich doch kurz ein bisschen in die Details gehen. Es geht bei dieser Atemübung auch darum, die, die, die Luft halt anzuhalten. Und ohne Musik halte ich das nicht so lange durch als mit Musik. So. Ja. Also das, das macht mich wirklich, das turnt richtig und dann, ähm, klar, ich meine, das, das kehrt halt auch ganz, ganz viel so innere Dinge raus, sodass ich dann plötzlich eben, wie du schon meintest, ne, so dann plötzlich anfange zu weinen irgendwie so völlig und hinterher fühle ich mich dann so völlig, äh, ja, einfach gereinigt, so ein ganz katharsisches ja. Erlebnis, so. also es ist ganz, ganz großartig. Also das ist, das ist großartig. Und ich finde, deswegen sollte auch einfach so Magie und eben auch Kunst macht das ja auch, ne also irgendwie krassen Bilder oder was weiß ich, was es sonst noch so gibt. Also gute Sachen halt, ähm, ja die bringen ja diese Magie in uns auch zum Aufblühen. Und deswegen finde ich es halt auch einfach so scheiße, sag ich mal heutzutage, dass halt gerade genau diese Bereiche, also Kunst, Musik, so dass, dass das so einfach so als Nebenprodukt irgendwie in dieser Gesellschaft nebenher läuft. Irgendwas man halt so gerade mal umsonst kriegt irgendwie so. Mhm. Und wenn es gerade nicht passt, weil gerade irgendein großer Tech-Konzern irgendwie so <lacht> da seinen Arsch breit machen muss. Ja, dann müssen wir halt umziehen. Ne? So. Weil es ja. ist halt dann, ja. Und das, es ähm, ist aber halt einfach eine falsche Denke, weil einfach so, ja, Künstler und Musiker mach, bringen Magie in diese Welt. Ja. Ist, so schaut es einfach aus. Und wenn du keine Magie im Alltag hast, dann sieht halt überall aus wie im Wartesaal des Finanzamts. An dieser Stelle möchte ich nochmal das. Dankeschön. Ähm, genau, und ähm, ja. Also das, äh, das, ist halt also so Magie macht unseren Geist auf. Das ist das Gegenteil von, von dem von narrow minded, ne? So quasi von. Es tut mir wirklich leid. Manchmal fallen mir die deutschen Worte Och, nicht einfach so fließen. Englisch, englisch das, aber ja. wir benutzen
0: ja auch ständig englische ständig. Begriffe. Ja. Und, ähm, All the time. Ja,
2: deswegen. Also ich sage eben so: Magie ist halt ähm, Einstellungssache oder vielmehr die, Das erkennen dieser
1: sich öffnen auch für sie total ne? du ja musst sich öffnen du dafür.
0: musst Magie auch zulassen sonst kannst Voll. du sie nicht erleben und
2: der größte Feind der Magie ist ja halt letztendlich das rationale Denken ich sage nicht dass rationales Denken völlig falsch ist so. aber ich finde es ist halt einfach so ein ja man muss da sagen wir mal eine Balance finden und sich eben davon nicht nur dominieren lassen so weil ähm, also es ist ja immer rationales Denken versus Intuition sag ich mhm. mal. Ja. Na gut, Instinkte kommen auch noch mit, das ist so der dritte ja. Spieler dabei irgendwie so. <lacht> Aber äh, genau, und die muss man halt alle irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle halten. Und eigentlich ist der rationale Verstand da, die beiden irgendwie so auch auseinanderzuhalten. Ne? Also mhm. da, das ist eigentlich dem seine Aufgabe und nicht so völlig alles zu übernehmen.
0: Mhm. Und, ja. Äh, ne, so ja, wenn du dich nur der Magie hingibst, dann hast du ja auch ein, ein total verballertes so Leben. Also dann total. bleibt ja nicht
1: mehr viel übrig. Das kann man wahrscheinlich genauso sehen, ne? wenn diese verschiedenen, ich sage mal jetzt, äh, Bandmitglieder zum Beispiel, so im menschlichen oder im psychologischen, geistigen Dasein, wie auch immer, wenn da irgendwie, wenn es da einen Bandleader gibt, so, dann geht das Ganze in so eine komische Richtung. Total. So die, ne, die Ratio versucht irgendwie dann, nämlich äh, in Bereichen der Intuition oder auch der Instinkte, irgendwas. Äh, rumzumachen, zu regeln oder zu kontrollieren, was sie überhaupt gar nicht kann oder sollte. Und das, das führt seltenst zu irgendetwas äh, irgendetwas Gutem, ich nenne es einfach mal Gutem, Schönem meine, wie man oder, verliert oder auch halt Hilfreichem, fürs Hilfreichem fürs Leben. <lacht> ja, 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 es ist ja.
0: meistens eher hinderlich, äh, dabei sich wohlzufühlen mit dem Leben als ja. Ganzes. Da muss man Ballons. danach immer erst wieder aufräumen. Also du musst letztlich dann doch wieder diese Balance herstellen, mhm. bevor du überhaupt wieder weitermachen kannst. Also einmal zu versuchen, seine Emotionen zu kontrollieren, Oh, ähm, ja. zeigt einem recht schnell, dass das, dass das nicht so gedacht war. Ja, ja, eben. Also ja, ich, ich sag mal, also, so
2: lieber wahrnehmen versus kontrollieren. Natürlich, bin genau. ich jetzt richtig, ne, wie gesagt, emotionaler Mensch, nämlich richtig sauer werde, klar muss ich mich da äh, kontrollieren und konzentrieren, dass ich da nicht irgendwie so völlig einen Hals kriege und dann ausraste und so natürlich. Aber trotzdem halt nicht wegdrücken. Und das ist halt mhm. einfach das, ne, so dieses, dass das in unserer Gesellschaft halt einfach so ein, so ein großes Problem ist. Also ähm, das halt, äh, ja. Dass wir da halt einfach so in, in, in so ein Schwall, Schwall, Schweinestall, das war die Mischung aus Schweinestall, und Schwall <lacht> <lacht> ein, eingepfercht werden, irgendwie so und ähm, genau dann eben nur noch rational denken dürfen. Wie eine Maschine halt. Eine Maschine denkt rational so. Ja, Aber wir sind halt Fühlwesen immer noch. Mhm,
1: mh. ja. <lacht> es ist immer ein, es ist immer ein Wettbewerb. Ja, der Markt regelt das, wie Christian Lindner sagt. <lacht> Weißt du? oh Gott, oh immer Gott. wieder gut.
0: Immer wieder. Christian Lindner bei der Parade. Immer drauf, genau. weißt du? Ja, immer drauf. Auf den ja. Christian. Ja, immer drauf.
1: Der Chris Christi. Das war der für der Wirtschaftsminister. Naja, ähm, genau. Aber äh, ich glaube schon, dass, äh, dass wir da immer in so einem, in so einem Wettbewerbsmodus sind und tatsächlich es irgendwie nicht hinkriegen, so, ein, so eine Balance, so ein Miteinander, ein ausgeglichenes Miteinander hinzukriegen, sondern entweder will der Verstand übernehmen, dann hast du, dann, dann, dann ja, dann bist du halt irgend so ein, so, so ein Tech-Enthusi... Äh, Tech-Nazi oder sowas. Also Elon Musk. Oder quasi. Elon Musk quasi. An dieser Stelle muss
2: ich sagen, ich gebe ja grundsätzlich für alles Elon Musk die Schuld. Zu Recht.
0: Zu ja, Recht, ja. ja, ja, ja hat da, ja. er sich auch selbst hinmanövriert in diese ja, Situation. hat er selber, ja, also. ja,
1: selber schuld, dass er schuld ist, ja. Ja, und wenn du hin
0: halt <lacht> <lacht> Hat er selber schuld, dass er schuld ist, das ist nicht gut. Total. Das, sind nicht, das ja. kann man eigentlich Ja, das ist eigentlich ein extrem guter Satz so für ja. alle Situationen. Ja.
1: Ne? Ja. Da ist er schuld, dass er schuld ist. Genau. Und dann hast du halt die Elon Musks, ne? Die und dann, und dann hast du halt zum Beispiel diese komischen Esos. Mm. Ja. So, ne? Und da ist auch Hopfen und Malz verloren. So. Wenn du dann halt so eine komische, dann manchmal begegnest du ja so, so esoterischen, also esoterisch Abgedrifteten irgendwie, ne? Und dann erzählen die Sachen und du denkst so, wow wow, du könntest ein bisschen Ratio vertragen. Ja, und dann triffst du wieder andere Leute, die sagen so, puh, du könntest ein bisschen Emotionalität vertragen. Voll. Und dann wieder andere und sagst so, Digi hast du mal, du hast auch Instinkte zum Beispiel, ne? Vielleicht hörst du mal da wieder drauf. Also es ist alles irgendwie so aus dem Gleichgewicht, weil wir immer im Kampf und im Wettbewerb miteinander sind. Ja. Das ist, das ist, das. Natürlich kann das nicht laufen. Und wir sehen ja, wohin es führt. Zum Ungleichgewicht, also ein Ungleichgewicht, das sich im gesellschaftlichen sowie auch im ökologischen irgendwie immer krasser niederschlägt. Und das Ungleichgewicht letztlich, letztlich ist ja auch der Klimawandel, um den jetzt noch mal kurz hier ins Feld zu bringen, auch eine Form des Ungleichgewichtes, das wir verursacht haben. Ja, weil der
0: Mensch, glaube ich, an der Stelle extrem viel versucht hat, mit der Ratio zu klären. Also genau, ich würde ja. sagen, die, die Klimakrise ist eine Folge von zu viel Ratio. Ja. Einfach auf der Ebene. Also sicher, man braucht auch die Ratio, um sie zu lösen, weil das einfach äh, sehr lösungsorientiert und äh, beruhigte Entscheidungen äh, bedarf. Aber so für sich genommen war ja... Die, ein Auslöser für die Klimakrise, einfach dieses, wir wollen noch mehr Produktion, wir wollen noch mehr Reichtum, wir wollen noch mehr Herrschaft und äh, Kontrolle über das, was in der Natur ist. Wir machen wir nehmen uns einfach Stuff und machen den Wald platt und so weiter und, und äh, verlassen uns auch irgendwie dummerweise darauf, dass wir als Menschen so krass innovativ sind, dass das bestimmt nie ein Problem wird, weil wir wir lösen ja immer alles. Und ich glaube wenn, wenn aber da so eine Magie im Spiel wäre oder eine Intuition und die Instinkte, dann würdest du dir angucken, ähm, was ist denn eigentlich unser Verhältnis zu der Natur? Sind wir nicht eigentlich Teil der Natur? Sind wir nicht Natur? Und müssten wir dann nicht anders mit ihr umgehen? Mhm. Also so in dem Moment, wo du nur mit der Ratio auf die Natur zugehst ähm, und dich von ihr unterscheidest, weil du sagst, ich kann denken, die Natur nicht, in dem Moment begehst du ja schon den Fehler. Also, ja. weil du bist ja mit ihr verbunden und du bist ja Teil von ihr. Und wenn du dich zum Beispiel mal auf ein Feld setzt irgendwo in Brandenburg und so eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach nur die Kornblumen anguckst und die Mohnblumen und so in einem Getreidefeld rumliegst und den Insekten zuhörst und dich in der Sonne brutzeln lässt und dem Rauschen des Windes in den Bäumen zuhörst, dann denkst du nicht, boah, hier jetzt so eine dicke Erdölmine. <lacht> Weißt du? Sondern du Pop denkst, Blätter. wow, das ist so schön, das ist magisch, das erfüllt mich. Jetzt, weißt du, im Jahr 2020 oder so, war gerade dieser eine Trend voll am Kommen, dieses sogenannte Waldbaden, wo Leute so <lacht> entdecken, dass, das ein oh dass es einen energetisch auflädt, Wald <lacht> wenn man in den Wald geht, dass der einen positiven Einfluss auf die Psyche hat. Und ich dachte mir so, Dicker, ich habe meine ganze Jugend auf dem Dorf verbracht. Das brauchst du mir doch jetzt nicht als Trend verkaufen. Scheiße, ne? Also, wie detached kannst du eigentlich von deinem Menschsein sein, Abartig dass du Waldbaden <lacht> entdecken musst? Voll. Und, also, ja, das ist gar, nicht, also, ich meine, das klingt jetzt so judgy, aber es ist eigentlich nur. Symptomatisch dafür, wo wir als Menschheit stehen. Das sind ja nicht einzelne Stadtleute schuld oder. Ist oder weißt, schuld. Da ist also, Elon Musk schuld. Da ist Elon Musk. Nee, definitely. aber, aber ja. weißt du, aber ich finde, das ist so ein typisches Beispiel dafür, wo wir die Magie komplett verloren haben und den Instinkt und die Intuition und nur gesagt haben: Nee, wir brauchen schnellere Autos, schnellere Schiffe, mehr Essen, mhm. äh, also so eine Überfülle, ne? keine gute Verteilung. Ja. Und Wolkenkratzer, die am Mond äh, kitzeln. so, Das ist. Etc.
2: Ja, ja, voll. Also, so, ich hatte jetzt gerade, weil du ne, dieses diese Stichwort, dieses Stichwort Schönheit erwähnt hast. Also ich finde halt, Magie ist auch einfach Schönheit und zwar Schönheit der Gegenwart.
3: Mhm, so, ich meine, ja.
2: wenn du dich da hinsetzt, irgendwie so ins uh. Feld und so weiter, ne? und dann quasi alles wahrnimmst. Das passiert ja nur dann, wenn du wirklich da hinsetzt, auch einfach mal die Fresse hältst. Mhm. So nicht auf Instagram rumdaddelst irgendwie so, sondern da sitzt und ja, einfach mal die scheiß Kornblume jetzt mal an Und dann geht er, also und das ist ja auch so ein Prozess, also ich meine, ich merke das natürlich wenn ich jetzt mal eben um die Natur gehe oder was weiß ich, auf einem Festival, ne, so hast du keinen Internetempfang und so weiter, da brauchst du erstmal eine Zeit, um überhaupt runterzukommen. Ja, und auch, dass diese Gedanken Fall. weggehen. Ne, so dieses, oh Gott, ich muss noch mal auf meine E-Mail gucken und ach du Scheiße, habe ja. ich hier schon geantwortet und so. Genau, also ich sage mal, Meditation hilft auf jeden Fall, dass man da schneller reinkommt. Und ich glaube halt eben, dass das ein großes Problem ist, heutzutage, dass einfach den Menschen, der Sinn für wahre Schönheit verloren gegangen ist. Und der, der, der Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit von wahrer Schönheit ist halt eben auch der Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit für Magie. Weil das oh. ist ja letztendlich diese, die Schönheit im Detail ist die Magie im Detail und das halt einfach zu sehen. Und dann, wie soll ich sagen, auch das ist wie, wenn du, in dem, wenn du beispielsweise so einen Moment hast mit einem Menschen und dann ist der gerade nicht so schön, dieser Moment. Ja, also vielleicht, irgendwie so ein bisschen, vielleicht sind beide ein bisschen abgenervt, der Tag war scheiße, weiß ich nicht. Und dann kannst du den Menschen aber, wenn du eben wachsam bist und in der Gegenwart bist, ne, ich will jetzt nicht so hippie-mäßig sagen, so ja, man hat dann Liebe für alle, weil ich habe, weiß Gott, nicht immer Liebe für alle, ja. <lacht> also ganz sicher nicht. Aber manchmal habe ich so Momente, wo ich da zumindest so einigermaßen neutral auf die Leute schauen kann. Und selbst dann ist es schon so, dass eben äh, Magie in mein Leben kommen kann, weil ich dann halt die Fähigkeit habe, denjenigen ab irgendeinem gewissen Punkt einfach abzuholen mhm. und dann einfach wieder auf den Boden der Zart Hartsachen zurückzuholen, einfach was Nettes zu sagen, dass denen dann in diesem Moment auch so völlig, ach, krass, okay, und diese ganze angespannte Luft irgendwie rauslässt. Ja. Und das finde ich halt auch so, so zwischenmenschliche ähm, Magie. Und das geht halt nur, wenn, wenn halt zumindest eine Partei von beiden irgendwie ähm, ja halt einfach bei sich ist in dem Moment. Oder im Moment ist. Und sonst funktioniert das halt nicht. Und jetzt denke ich, im, im, im Schluss, wenn jetzt alle so wären, dann wäre es halt wie auf der Fusion <lacht> überall. Ja, ja, ja <lacht> Aber, äh, das
1: wäre schon <lacht> ziemlich geil, wenn das so, <lacht> ist. Ja, so. Ja, voll. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, so die, die Ratio, vielleicht, und, um die noch mal kurz, äh, um die noch mal kurz zu besprechen, die Ratio ist nämlich tatsächlich was, was, also eine, ich will sie nicht dissen, also eine Fähigkeit des Menschen, sich über das Hier und Jetzt äh, hinweg zu. Zu setzen, um damit was zu tun, im Grunde, naja, Prozesse zu reflektieren und für die Zukunft neu auszurichten, also eine gewisse Form der Kontrolle auszuüben, die in manchen Fällen natürlich ganz sinnvoll und nötig ist. So.
0: Ne? Kurzen Einwurf. Ich, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Ratio der Versuch des Menschen ist, seine eigene Fehlbarkeit zu überwinden.
2: Ein bisschen wie die, wie, ja. wie die Deutsche Bahn.
0: <lacht> aber es ist ja. eben nicht möglich, weil der Mensch fehlbar ist und die Magie und die Intuition wäre dann und der schöne Umgang damit wäre zu sagen: Ich bin fehlbar, aber ich kann damit und mit anderen, die auch fehlbar sind, leben und und lass mir nicht davon irgendwie den lass es mir nicht kaputt machen also das ist ja keine kein versagen eine Fehlbarkeit ist ja kein Versagen geht Hand in Hand, und, Hand und mit Menschen, irgendwie oder genau oder? sowas ja. ne? oder so ein oh Gott das, das war ja gar nichts so aber das ist ja okay und und wenn wir das nämlich versuchen zu überwinden, dann werden wir starr, dann werden wir engstirnig, dann ja. versuchen wir, das zu erklären oder andere dafür verantwortlich zu machen und also all diese Dinge, die so immer mehr in, ins Feste und ins äh, Unmagische reingehen und letztlich eben der Versuch ist, auf die Ratio einzukochen, ja. sodass eben naja, wenn du alle Schritte planst und logisch, ist ja ein absolutes Hasswort von mir, wenn Leute das äh, in Diskussionen verwenden, ist doch logisch, nee. nee. <lacht> ähm, wenn du das machst, so dann bleibt halt nichts Magisches oder Intuitives mehr übrig. Ähm, und vielleicht auch für einen Moment lang kein Fehler, aber auch keine Menschlichkeit.
1: Mhm. Na ja, schon. Mhm. Ja, die Rationalen, auch zum Beispiel die deutschen, ich sag mal, die deutschen Tugenden. So, ne? die sind immer sehr logisch. Und dann, wenn du mit mit Leuten redest, die so Normcore life irgendwie Alter, das
2: ist <lacht> Wort, ne? Ich habe mich so kaputt gelacht, so mindestens eine Woche, ne? Ja.
1: <lacht> das war dein Lieblingswörter inzwischen. So ein, <lacht> ah, ja, ein Normcore life. Die, 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 können, die können das dann oft gar nicht verstehen, wenn du dann irgendwie mit denen redest und sagst, ja, ich mach was ganz anderes. Dann hast du dann irgendwie ähm, Ilse und Werner aus Baden-Württemberg, die, ich war jetzt gerade an der Ostsee, ein bisschen ausspannen. Dann hast du irgendwie in deiner Nachbarhütte waren Ilse und Werner, weiß ich, nenne die jetzt so, ne? Aus Baden-Württemberg. Und die machen halt alles so, wie man es macht. So. Und wie, das hört sich ja auch das, So ne? wie es sich hört, ne? so, so macht man es dann. Und wenn du den anderen Sachen sagst, dann sind die so völlig überfordert von Absolut. dir. Absolut. Ne? Ja, okay. Und so, wenn du zum Beispiel irgendwie sowas so, wenn du das so Leuten sowas, dann du wirst ja zum Beispiel ich in meiner, in meiner, äh, in meinem Poly -life, ich kriege immer sehr viele Sachen. Ich werde immer mit, kriege immer sehr viel Sachen auf mich projiziert. Das heißt, wenn ich dann auch noch so im hetero, heterosexuellen Ding irgendwie, wenn ich dann mit einer weiblichen Person irgendwo auftauche, in so einem, in so einem gefühlten Duo, dann gehen die Leute immer davon aus, dass, dass ich halt zum Beispiel, so hier die, die Ilse und der Werner gehen davon aus, ah ja, okay, Männlein und Weiblein, natürlich machen die das Gleiche wie wir. Und so behandeln sie dich dann auch. Und wenn du dann, und wenn du dann, dann kannst du halt so Sachen machen, ihre Erwartungshaltung aus diesem Logischen einfach zu brechen. So, und dann halt Sachen zu sagen, die, wo sie sagen, wo sie dann merken, so, hä, das würde doch aber ein, ein, ein Paar, würde doch ein richtiges Paar, würde das doch nicht sagen. Ja. So, ne. Und das sind so Sachen. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber die Ratio, also dieses, äh, das, diese Ratio hat da so, ist ab, ad absurdum getrieben, das das logisch, die Welt ist los ad absurdum getrieben. Auch so mit so einem, ich glaube auch aus so einem, aus so einem Moment oder Gefühl der, der infantilen Ratlosigkeit heraus, das wir, das wir alle haben, wenn wir so klein sind so, oh, was ist die Welt? Und dann bist du in so einer komischen amtswartesaal ratterwelt also die, <lacht> rattert die einfach die ganze Zeit. Du bist klein, bist in, weiß ich nicht, Baden-Württemberg, irgendwo im Dorf groß geworden und es rattert die ganze Zeit um dich rum. Und du weißt nicht, oh mein Gott, was soll ich tun? Das ist so zu beängstigen. Und begibst dich in den, in den logischen, den nächsten logischen Schritt, einen nächsten logischen Schritt nach dem anderen. und machst Nämlich
2: Geld zu machen.
1: Geld zu machen, Häusle baue und so, ne? Ja, so. sorry, wollte ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nö, ich, ach, kannst du ruhig.
2: Ich, bloß, weil ich gerade, ich fand das gerade magisch, dass ich genau in dem Moment dachte, dass auch Feinde der Magie einfach hier Angst und Geld sind. Also ja. zu viel Geld Absolut. ist halt auch, ähm, ja, ist ja meistens auch aus Angst. Also ich habe ja früher auch immer gesagt, boah, ich möchte auf jeden Fall abartig reich sein. Ja. Aber letztendlich möch, wollte ich das immer nur, um einfach nur in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Ja, ich meine, gut, so das ist nach wie so ein bisschen meine Einstellung. Ja, klar, natürlich. Ja. Aber sagen wir jetzt mal einfach so viel, so schweineviel Geld, dass ich mir auch nicht mehr vorstellen kann. Also so im Sinne von, ähm, dass man halt, dass man wirklich, wirklich alles, alles sich immer kaufen kann. Also wirklich, ja, keine Ahnung, ich meine, gut. Äh, also ich, 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 ich steh, äh, na, ich rede jetzt von wirklich, krassen Sachen, also wie, dass man sich wirklich jedes Jahr ein Football Auto holen Teams kann oder was weiß Beispiel. ich. Ja, also wie so, 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 Elon Musk, <lacht> beispielsweise. Natürlich. Ja, nicht ganz Twitter so, krass oder so Nee, ich habe nur einmal, ähm, da, da musste ich jetzt gerade…
0: weil es einem nicht gefällt, mal kurz Twitter kaufen. Da ja. musste ich,
2: ich musste jetzt nur gerade an so einen Dialog denken, den ich nicht mehr gehört habe, äh, so in der U-Bahn vor, ist auch schon ein paar Jahre her, ich saß ich okay. in der U-Bahn und da waren da zwei Mädels, die waren nicht alt, vielleicht so 17 oder so. Und die eine sagt zu anderen, die haben beide offenbar aus gutem Hause, sage ich jetzt einfach mal so die Art und Weise, wie die halt gekleidet waren auch und alles. Ähm, genau, das war da auch in Zehlendorf und so, also insofern gehe ich oh ja. jetzt mal davon aus. So, und dann war das so, dann meinte die eine so, boah, ich bin voll froh, dass meine Eltern viel Geld haben, weil ich könnte es nicht, also so ohne Geld beispielsweise, so ohne Geld jetzt reisen da musst du ja mit Leuten reden. Oh,
3: <lacht> oh, shit. Und ich shit. saß da, ich wusste
2: gar nicht, was ich. Saß. Also, ich hatte halt, ne, ich hatte die Ohrhörer, also die Kopfhörer drin <lacht> ja. und habe aber auf den, den iPod leise gemacht, ne, um einfach so ein bisschen zu lauschen. Also, das, das mache ich geben wir es so zu. Gern. Das machen wir alle. <lacht> Haben wir alle Natürlich. an irgendeinem Punkt schon mal gemacht. Oh, ja. Ähm, und ich dachte mir so, geil, da, da muss ich jetzt mal zuhören, das interessiert mich. Und dann, genau, und dann dachte ich mir so, krass, ähm, die geilsten oder witzigsten Sachen sind mir echt immer passiert, wenn ich gerade irgendwie so ein bisschen in der Bredouille steckte, aufgrund zum Beispiel vom Geldmangel ähm, oder, was weiß ich, irgendwas ist schiefgegangen und so. Und dann setze ich mich einfach erstmal irgendwo hin und sage, hey, ich warte jetzt einfach mal einen kurzen Moment ab, komme in die Gegenwart und schau mal, was passiert. Und dann ist immer irgendwas Cooles passiert. Und wenn du aber halt immer Geld zum Beispiel hast, ja, Geld ich meine ja der Treibstoff der Welt, sage ich jetzt einfach mal, oder des Kapitalismus, dann kannst du ja immer die ganze Zeit hast du die Kontrolle und kannst Entscheidungen ja. treffen. Also so wie, ne, was weiß ich, du bist in einem fremden Land und dann, keine Ahnung, kommst du plötzlich, bist du irgendwo, wo es dann, was weiß ich, vielleicht ist dein Airbnb irgendwie, was weiß ich, hast du doch keins bekommen oder sowas und dann denkst du ja scheiße, wo schlafe ich denn jetzt? Und dann kannst du natürlich, wenn du ultra viel Geld hast, kannst du natürlich, ja, guck mal, ich ne, mache jetzt hier direkt mal noch eine Buchung im, im, im krassen Hotel und so ist ja egal, wenn das 500 Euro die, die Nacht kostet, mache ich trotzdem und so. Wenn du das aber nicht ausgeben kannst, irgendwie so, dann musst du dir halt überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Ja. So, und dann gehst du halt vielleicht einfach trotzdem in diese verschrabbelte Bar und sagst so, hey, ich trinke mir jetzt erstmal hier ein, so, oder guck mal, ich setze mich mal zu dem netten Mädel da drüben, so die sieht cool ja. aus, so vielleicht kommen wir ins Gespräch. Und auf diese Art und Weise habe ich auch schon echt geile Sachen erlebt. Mhm. Also äh, ja.
1: das ist nämlich, ich glaube, was das ist, ist so diese, wenn du Geld hast und nicht mit Leuten reden musst, wie die in der Wand, dann hast du niemals die Notwendigkeit zu sagen, also dich diese, diesem furchtsamen Moment des Loslassens zu stellen. Total. Du musst niemals loslassen und sagen, okay, ich hab's, es ist nicht in meiner Hand, aber ich gucke, was ich machen, ich gucke, was hier aktuell, und da sind wir wieder im Hier und Jetzt, was hier meine Möglichkeiten sind und was ich dann machen kann. Und plötzlich entdeckst du im Hier und Jetzt eine eine ganz also ganze Welten, eine Bandbreite aus Welten irgendwie, Total. in die du gehen kannst. So, ne? Absolut, absolut. Ja.
2: Also ich finde, dass das ja ganz viel, eben beim Reisen passiert das viel, ne? So, weil du da halt einfach ganz viele, äh, also alltägliche Gewichte irgendwie auch nicht mit dir rumschleppen musst und so, sondern halt einfach mal so Nur drauf so loslaufen einen richtig und so. fetten
0: Rucksack, der <lacht> ja, den okay. ganzen Tag in den <lacht> Schultern schnürt. Aber
2: selbst den ich, finde ich dann gar nicht so dramatisch. Ja, nee, klar. Aber... Ähm, ja, halt einfach so ein, ähm, wenn dann einfach so diese diese alltäglichen Sachen, wenn man da nicht mehr drüber nachdenkt. Also einfach so ein, ja, Loslassen ist das ja. Zauberwort, ne? Loslassen.
0: Ja. Und ist es bei der Jam Session ja auch, weil Exakt. du in dem Moment ja alles ausblendest und nur eins bist mit diesem Prozess. Also das, was wir auch den Flow nennen. Also dass du aufgehst in einer Sache und du bist quasi deine Handlung. Also das ist synchron. Ich finde, Magie hat super viel mit Synchronizität zu tun.
1: Ja. ja. Also ja.
0: vielleicht auch das. Oh mein Gott, jetzt. jetzt, <lacht>
3: jetzt Komm
2: mal bei den, auch den auch ein bisschen oh Mann, Ganz nach oben. Ganz ja, nach oben.
0: Äh, <lacht> weil ich habe nämlich beim Reisen, wo du gerade warst, auch an was gedacht. Und zwar hatte ich genau diesen Moment, hatte ich beim Reisen, dass ich. Ähm, ich bin getrampt und ich war gerade aus dem Abi raus, richtig jung und hatte äh, meinen fetten Rucksack auf und bin halt im Hochsommer, der heißeste Sommer seit Messung der Zeit wohl bemerkt, oh, ähm, wie ich dann erst feststellen durfte, äh, bin ich mit meinem fetten Rucksack getrampt nach Ungarn und ich war dann gerade in Österreich und war dann äh, losgezogen von Linz und wollte nach Wien. und das Problem war, dass ich so, mir so rausgesucht hatte, wo ich hingehe, zu der Zeit waren die Smartphones noch nicht so krass, beziehungsweise meins war auch, ähm, nicht, so <lacht> <lacht> war auch nicht so geil, ich hatte nur so ein iPod und dann habe ich äh, die ganze Zeit in dieser sengenden Mittagshitze im August habe ich meinen 60 Liter Rucksack vollgepackt mit Zelt und Schlafsack äh, alleine durch die Gegend getragen, hatte kein Internet, nix, ähm, und mein Wasser ging zu Ende. Und ich habe mich wirklich gefühlt, wie als wäre ich gerade in der Sahara kurz vorm Stranden und kurz vorm <lacht> äh, Absterben einfach. Und ich bin dann zu so einem, mit dem Bus irgendwie rausgefahren zu so einer äh, Halt, zu so einer ähm, Raststätte von der Autobahn und wollte da auf die Autobahn und dann Richtung Wien. Und dann stand ich erst auf so einer. Ähm, auf so einem Parkplatz auf der Rückseite des äh, der Autobahn Raststätte und ich kam aber partout nicht da drauf, weil ich hätte die Ausfahrt langlaufen und auf die Autobahn laufen müssen, um zu der Raststätte zu kommen. Und ich dachte, so bescheuert bin ich ja nicht. Ja. So, und habe ich die ganze Zeit so das Ziel vor Augen gesehen. Ich konnte ja durch den Zaun durchgucken, der war aber auch zu scheiße, um drüber zu klettern. Und ich war so fuck, ich muss genau da hin, wie komme ich da hin? habe also es nicht rausgefunden <lacht> und bin auf- und abgelaufen, bin irgendwie aufs Feld raus, auf so einen Anstand, der da war, habe von Weitem geguckt und habe immer so wow, wo, wo komme ich da hin? Und war also total verzweifelt und je länger du in der Hitze bist, desto weniger kannst du ja auch denken. Also es wurde einfach immer deutlicher, dass ich jetzt schnell irgendwo hin muss. Dann bin ich, habe ich aufgegeben. Ich habe einfach aufgegeben und gesagt, ja, vielleicht komme ich heute hier nicht mehr weg. Ich gehe jetzt in den McDonalds, der auf dieser Seite ist, hol mir einen McFlurry und guck mal im Internet, wo ich jetzt irgendwie mit dem Taxi hinfahren kann oder irgendwas, ruf meine Mutter an, äh, Mami, was soll ich tun oder so und war halt wirklich bereit. Habe ich meinen McFlurry gegessen, habe irgendwie ein bisschen hydriert, so im Bad schön Wasser gesoffen ähm, und bin dann rausgelaufen. Und dann gucke ich nochmal auf diesen Parkplatz und vor mir eröffnet sich einfach die Tatsache, dass da eine Tür in dem Zaun ist, die die ganze Zeit da war. <lacht> die war die ganze Geil. Zeit da. Und ich war bestimmt zwei Stunden auf und ab gegangen in dieser Hitze <lacht> und war komplett durchgekocht im Brain. Und dann gehe ich durch die Tür... Und die, das erste Auto, nachdem ich auch auf dem Parkplatz ständig Leute getroffen habe, die mir Absagen erteilt haben, einer war sogar dabei so, ja, ich fahre nach Wien, aber ich nehme dich nicht mit. Und ich so, oh, warum, ich bin hier so voll am Sterben. So, ja, aus Prinzip mache ich einfach nicht. Und Da hatte ich die Schnauze voll, da habe ich aufgegeben. Und dann bin ich halt auf, diesen, auf diese Raststätte gekommen und ich spreche so die erste Person an und der Typ sagt, ja, das muss ich kurz mit meiner Mitfahrerin bequatschen, die nehme ich nämlich im Auto mit per Mitfahrgelegenheit und, äh, und sie meinte so, ja, na klar, kein Problem und dann sind wir halt wirklich von Linz durchgefahren bis Wien, ich dachte, ich muss einen Stopp machen zwischendurch und dann sagte sie noch so unterwegs, ja, ach du, weißt du was, ähm, meine ganzen Mitbewohner sind gerade alle ausgeflogen, weil es sind Semesterferien. Ich habe eine WG mit sechs Leuten, du kannst in einem der Zimmer schlafen und in dem <lacht> Bell. Bett, ich wollte auch so auf dem Zeltplatz, es hat geregnet und auf dem Zeltplatz sagte sie so, ja komm doch einfach mit. Und dann war ich eine Woche bei ihr untergekommen, wir sind zusammen aufs Popfest in Wien gegangen. Wir haben irgendwie jeden Tag fett gefrühstückt und das war so heaven on earth. Geil. Und das war wirklich so die, das erste Auto, wo ich hingegangen bin, nachdem ich da ewig rumgeeiert bin. Ja. Und es war auch magisch. Hammer. Ja, sowas das, passiert nicht, ja. wenn,
2: du, wenn du irgendwie ne, ja. weißt, hey, ich buche mir jetzt direkt irgendwie das nächste teure Hotel. Ja.
0: Jetzt, that's true. Machen wir. Wir machen eine kleine Pause. <lacht> 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 genau. Und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
2: Genau, damit, ja, das, das muss jetzt auch rein. Dann kann man über, das ist der Killer der ja. Magie. So, wir haben ihn gefunden. So den Ultimativen, der alles aussagt. Ja. So, es gibt ja. kein Wort, es gibt nur eine Tonleiter, <lacht> die genau. das ausdrückt. Genau. <lacht> so starten wir jetzt. Das wäre gut,
0: ne? Ja. 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 Yes, und die sind auch schon gestartet. Ach, sind wir schon? Die sind oh. aus der Pause heraus zurück ök, ök, im Podcast Studio.
2: Pause, Pause, Limonadenbrause. <lacht>
0: Schade, schade Marmelade. Mensch. Uh, happy Birthday to you, Marmelade im Schuh.
2: Oh, ja. das war noch Zeit... in der
0: Hose. Oh, wow.
2: Ja, ja das sang Marmelade man mal und fand es wirklich witzig, ne? Mhm. Schon. Ja, das war ja. noch zu so Zeiten von zu Bleistift. Oh,
0: oh, 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 je. Das tut weh.
2: Ja, einer aus der Graphic Recording Gruppe, der, der sagt das tatsächlich immer oder schreibt es in den Chat rein <lacht> und ich denke, hey. oui. Zum Aber ich
0: finde das auch besonders schlimm, wenn Leute in einem bestimmten Beruf arbeiten und dann berufsspezifische Wortwitze machen. Also als Zeichner zum Bleistift zu sagen, finde ich besonders peinlich.
2: ist auch so. <lacht> Darf man nicht machen, so geht also gar nicht. <lacht> Also, also das darf man nicht.
0: Also das ist dann wirklich so, da, da äh, bin ich dann auch jemand von den Leuten, die so sagen, nee, da gibt es Grenzen. Aber es ja, gibt auch da einfach... Da gibt Grenzen.
2: Es gibt aber auch kein, Ich kann mir den Menschen jetzt nicht vorstellen, der das berechtigterweise sagen dürfte und dabei nicht komisch rüberkäme. Oder gibt es dann eine Menschengruppe, die das sagen darf? Ich und wo es auch cool nicht. rüberkommt dann?
1: Ich, glaube nicht.
2: ich nee, glaube nicht. Keine Chance. Kann
0: ich mir nicht Direkt vorstellen. Direkt abgeurteilt. Also da ja. machen wir einen ja, kurzen so ein, Prozess. Das
2: ist so ein Amtshumor. Mm. Wollen wir das Keyboard vorstellen?
0: Das Keyboard? Ja. Ähm, wie wollen wir es vorstellen? Also
1: Name, Alter, Beruf?
0: Äh, Alter, äh, 80er, also 40 Jahre mindestens. Oh, Bester Jahrgang. Ist schon, Jahr, ist schon in, ja. in, in den guten Jahren, äh, in den besten Jahren. Hat schon einiges erlebt. Ähm, Nachname Casio, Vorname Safira. <lacht> Safira Casio.
2: <lacht> Safira Casio.
0: Und äh, Safira Casio äh, ja, ist ein vollwertiges Mitglied unserer Jam-Band, ja, würde ich sagen.
2: Absolut. Also ohne Saphira geht zwar auch was, aber Safira macht das Ganze nochmal. Ja,
0: das stimmt. Safira <lacht> bringt auf jeden Fall einen großen Anteil der Magie ins Spiel. Ja, ist so. Auf jeden Fall. Und
2: der Witz ist aber, dass, dass in Safira ähm, die Fähigkeit besitzt sozusagen die, den ultimativen Feind der Magie. Ne, das, da hat man kein Wort für. Also letztendlich, gut, wir haben jetzt ein paar Sachen durchgequatscht, so, ne, aber es sind ja viele Killer der Magie. Ja, so, ja, ne? ja. Und die Essenz daraus, aus all dem, kann in Worten nicht beschrieben werden. Das muss eine Tonleiter machen, von der sprechen wir ja schon auch die ganze Zeit. Und Saphira kann sie
0: auch spielen. Genau. Also. Sie hören jetzt Saphira Casio mit dem Amtswartesaalrat an. <lacht> dann müssen wir es noch auswählen. Deswegen mache ich das ist jetzt das so spannend wie bei der oscar Verleihung. <lacht> <lacht>
2: 35, bitte 87. 35, bitte 87. <lacht> Schalter
0: 4, bitte. Wir bitten um Ihr Verständnis. <lacht> oh ja. Das ist es. Das ist das Abendswartel-Rattern. Ja.
2: Und das ist der Feind der Magie.
0: Es ist der Feind der Magie.
2: Ja, ist so. Und wenn, der, und wenn, sag ich mal, liebe ZuhörerInnen, wenn ähm, euer Soundtrack für euer Leben <lacht> aus dem Anzwar des besteht, dann habt ihr nicht ja. so viel Magie einfach im Leben. Ja, zusammen. dann und ist dringend
0: das Handlungsbedarf. Ist so. Ja.
1: ja. Das ja. ist kurz vor zwölf, ja. zehn vor zwölf, fünf, Eben. fünf Zwei. Mai. Zwei vor zwei zwei. vor zwölf. Mhm. Ja, so,
2: ne? Jetzt könnten wir eigentlich darüber sprechen, ähm, so dieses, äh, was man tun kann, um die Magie in seinem Leben zu enhancen. Also quasi um dem Zuhörer noch was mitzugeben.
0: Ja, ja ich habe auch vorhin tatsächlich an äh, eine Künstlerin gedacht, bei der ich fand, also das ist jetzt eine, die ich kenne und die viele andere auch kennen, was immer gut ist, weil dann kann man da gemeinsam drüber reden. Ähm, und zwar an Maria Abramovic. Oh. Weil sie hat ein... Sie hat verschiedenste Projekte gemacht, und aber eins, was ich total äh, bezeichnend fürs Menschsein finde und was ich total cool fand, äh, war das Projekt, wo sie mehrere Tage, wenn ich mich richtig erinnere, einfach nur an einem Tisch saß und ähm, Menschen sich ihr gegenüber sitzen konnten und ihr eine Minute lang in die Augen geguckt haben. Also sie saß die ganze Zeit da und hat quasi in einer Tour Menschen eine Minute lang in die Augen geschaut. Und das macht was mit einem. Also vor allem mit ihr natürlich, weil sie dann ja sehr emotional auch wurde und aber sich sozusagen keine Pausen gegeben hat, um auf Toilette zu gehen, um was zu essen, um zu schlafen, sondern wirklich sich diesem Zustand vollkommen hingegeben hat, was sie halt meistens macht in ihren Arbeiten. Und aber so dieses sich hinsetzen und jemandem eine Minute lang in die Augen schauen, beziehungsweise beide setzen sich hin und schauen sich gegenseitig eine Minute lang in die Augen, das ist was, wo ich finde, dass es sehr, sehr schnell zu diesem Magiemoment führt. Also es ist wirklich wie so eine Abkürzung in dieses Gefühl hinein. Viele Menschen halt das, halten das dann aber nicht lange aus. Ja, ja, voll, mhm, voll. Mhm. Aber wenn du was in deinem Leben ändern möchtest und was ausprobieren möchtest und sagst, ich weiß nicht wie oder wie anfangen, ich finde, ähm, das ist ein guter Moment, einfach mal mit einer besten Freundin oder besten Freund oder irgendeiner Person, der du vertraust und wo du weißt, ja, das ist jetzt nicht awkward oder komisch, mal was auszuprobieren, mit der einfach sich hinsetzen und eine Minute lang oder vielleicht sogar länger sich gegenseitig in die Augen schauen ohne dabei zu lachen oder wenn es passiert, natürlich die Emotionen zulassen, aber einfach sozusagen das offen zu lassen, ohne Erwartung, einfach offen zu lassen, was passiert dann. Und ich finde das was sehr Magisches, was da entsteht.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Absolut, absolut.
1: Ja. Das sind so Sachen, ich finde, dass die zwischenmenschliche Magie tatsächlich äh, eine Sache ist, die wir nochmal ganz kurz... Äh, anschneiden könnten. Und zwar, ähm, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> das war das. Hast du da ich,
2: <lacht> Nein, das war das Gestell ja, vom Mikrofon. Ja, ja, klang ja, ja. aber wie so ein Dinosaurier von ganz weitem oder so ein Bär. Oh, ja, so in Kanada. Los, geht los wieder mit Im den Wald. Dinosauriern.
1: Ja. <lacht> ähm, nee, zum Beispiel sowas ähnliches wie mit den in, in, in die Augen starren. Ähm, Finde ich, kann man auch haben, wenn man sagt, ich gebe mich jetzt, also ich mache das jetzt mal mit Berührung, mit Körperberührung. Hm. So. Und ähm, ich gebe, zum Beispiel hat, hat mir irgendjemand gesagt, äh, die Person, ich weiß nicht mehr, wer es war, müsse Oxytocin bekommen. Mhm. Mhm. So endokrinologisch äh, mäßig das kommt verordnet. Durch Berührung. Genau. Ja, 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 und voll. dann finde ich so krass, dass das... Dass Oxytocin etwas ist, was unser Organismus braucht, um zu funktionieren. Und dass ja die eigentliche, die ursprüngliche Quelle daher kommt, dass wir einander berühren im, im zureichenden Maße. So. Und wenn wir das dann nicht mehr tun, vielleicht fehlt vielen von uns so bewusste Be Berührung. Um, um in diesen, in diesen zwischenmenschlichen Magiemodus hineinzukommen. Ja, krass. So, ich habe das mhm. nämlich, ich habe das auch gemacht mit einer Freundin und dann haben wir uns irgendwie so ganz ruhige Musik angemacht und nur hin irgendwie hing aneinander gelegt und quasi so gekuschelt und gestreichelt und so weiter. Und was dadurch, was du, wenn das nach drei, vier Stunden, wenn du dann da rauskommst aus so einer Trance, weil du dich nur, die, nur diese Sache machst, dann bist du wie high. Mhm. So high on Oxytocin, würde ich mal schätzen. Total. Also, ich bin in der
2: Richtung totaler Berührungsjunkie. Also, ich liebe <lacht> das einfach. Ne, so. ja. Oh, ja. Ähm, jetzt muss ich gerade dran denken, dass es ja, glaube ich, eben in äh, Gefängnissen, soweit ich weiß, so ist, dass man, dass sich die Gefangenen untereinander halt nicht berühren dürfen. Och, ist das krass. richtig oder nicht? Also, ich weiß ja. das ist nur aus Orange is the New Black, sage ich mal. Aber das ist ja schon relativ. Die haben ja schon versucht, recht ja, authentisch zu sein. So. Also, ich könnte ich kann mir das schon vorstellen halt. Ähm, jetzt habe ich das halt gerade gesagt. Was? Oh mein Gott, das ist schon ganz lange her, dass ich das gesagt habe.
3: Oh, das war damals so. Also aus,
2: aus, aus Franken komme ich ursprünglich. gell? Und da sagt man immer halt, ne? Das so ein Füller, ist das, ne? So, so ein Satzfüller, ne? Was will ich meine? Allmächtner, ne? Wenn ich so spreche, ne? Da, da muss man schon mal lachen, ne? Darf man auch, darf man ja auch. <lacht>
1: lachen ist gesund, ne? Ja.
2: Ja.
0: <lacht> ja, aber das war ja auch zu Beginn der Pandemie so ein, da war das kurz aufgeflammt als Hinweis und dann ganz schnell wieder in der Versenkung oh, verschwunden, ja, ja. dass aufgepasst werden muss, besonders bei jungen Leuten, ähm, die jetzt irgendwie normalerweise so in dem Lebensabschnitt wären, wo sie viel daten und miteinander rumhängen und äh, halt erste oder viele Berührungen und so weiter haben, oh. dass sozusagen Menschen einfach davon krank werden, de facto, wenn sie nicht genug Berührung haben. Also du wirst ja. einfach krank. Ja. Ähm, mental sowieso, aber auch psychisch äh, und damit ja körperlich bist du weniger belastbar und bist reizbarer und so weiter. Und ähm, es schlägt sich merklich nieder. Und ich glaube, dass das viele gar nicht wissen. Und dass sie es nicht in Verbindung bringen damit. Ja, wann habe ich das letzte Mal eine lange Umarmung bekommen? Wann habe ich das letzte Mal jemanden äh, gekuschelt, ohne dass es dabei um Sex ging mhm. oder um irgendwas anderes, sondern wirklich so dieses reine Berühren. Und wenn du zum Beispiel guckst, wenn was Kinder so machen, so die sind ja ständig in Kontakt miteinander. So, das mhm. ist ja auch vollkommen außer Frage, weil ja da zum Glück einfach dieser sexuelle Gedanke noch gar nicht existiert und somit auch gar nicht der Kontext hergestellt werden kann. Also es ist einfach eine völlig davon befreite Sache und damit entstehen auch keine Awkwardness oder so Abstandsgefühle. Also natürlich, jedes Kind hat eigene Distanzwünsche und so weiter, die sind natürlich auch wichtig, aber so, wenn du sie beim Spielen ansiehst, so, das ist immer so ein, auf einen, die liegen auf einem Haufen so ungefähr. Mhm. Weißt du, und es ist so ständig so ein, an die Hand nehmen zum Beispiel auch. Dass du dich als Kind an die Hand nimmst, um so Grüppchen um ja, zu bilden oder um rumzulaufen. Oder einfach so rumzu, weiß ich nicht, sich rumzuwälzen. Also auch dieses spielerische Toben ja. Ähm, ist ja was total Körperliches und Nahes. Voll. Und das machen wir nicht mehr. Und ich glaube, also ich habe auch vor kurzem so einen Beitrag gesehen. Es gibt auch äh, so menschliche, äh, menschliches, erwachsene, Clubs oder Vereine, die sich mit dem Raufen und Rangeln beschäftigen. Echt, also das, yes. äh, ja Krass, das so
2: stelle ich mir wie so, so eine skurrile Manager-Workshops vor. Ja, sind so. es wahrscheinlich ich auch das
0: häufig, aber es ist <lacht> einfach ein Angebot, was es gibt, so wie Waldbaden, also einfach so ein <lacht> Angebot, dass du ähm, unter Anleitung und in Gruppen dich zum Toben und zum äh Rangeln triffst und sozusagen einfach zum ja, rumwälzen und nah beieinander sein und ich meine, ich glaube, das ist einfach die sehr männliche Variante von dem, was du gemacht hast, Mike, Ach, nämlich so, dem Kuscheln ja. und dem ja. sich auf jemanden einlassen. Aber es ist ja letztlich egal. Wenn du wenn du Berührung brauchst und vielleicht noch nicht an der Stelle bist, wo du jemanden darauf, also dich auf jemanden einlassen kannst, dann machst du halt vielleicht so einen Rangel-Workshop.
2: Ja, so Fight Club-Light. Ja, Quasi, ja.
0: Quasi no. ja. Und ich glaube aber, dass, dass ja, ich glaube, da ist auch viel Magie im Spiel. Ähm, ja. Also einfach so dieses also Magie ist, glaube ich, dann im Spiel, wenn du das eben nicht in so einem Workshop machst, weil das ist wieder die Ratio. Naja, ich brauche mal wieder, es ist 10 Uhr an einem Mittwoch, ich brauche mal wieder Oxytocin, jetzt gehe ich mal in meinen Rangel-Workshop so ungefähr. Ja. Weißt du, sondern dass du halt Geil. eh mit, mit Menschen so Berührungen hast oder so ähm, Momente entstehen und so weiter, in denen du sowas von alleine einfach machst und bekommst. Ja. Und das, das ist magisch.
1: Das ist magisch. Ich das finde auch, dass Berührung irgendwie so ein Thema ist äh, in der Musik. Mhm. Ich würde ja von der Musik tatsächlich so behaupten, äh, dass, sie, dass sie sowohl zwischenmenschliche als auch universelle Magie ist. Dass sie irgendwie beides zusammen ist. Aber sie ist halt auch diese zwischenmenschliche, weil du dich ja auf eine Art und dir auf eine Art und Weise begegnest, wenn du so jamst. Total. Die, die ein ganz neues Level aufmacht. Und wenn du so zusammen halt da so ein Ding kreierst und dich nur darauf konzentrierst. Und irgendwie ist es wie so eine, wie, wie so eine Kommunikation, aber nicht mit den Mitteln der Sprache. Ja, so. und
0: man sagt ja auch, etwas hat mich berührt. Ja. Also etwas, was dich sehr ergreift und so weiter, berührt dich ja auch anders. Und zum Beispiel, wenn du so, ein, so einen krassen Moment in einer Jam-Session hast, wo irgendwas passiert, dann reagieren in der Regel, wenn halt alle so magisch verbunden sind, exakt gleich. Also ja. es ist so ein, da sind wir wieder bei dem Synchronen-Fühlen, ja. äh, aber so wirklich dieses, du bist dann halt äh, so losgelöst von, von deiner Begrenzung. Ja ja,
2: ja, ja, eben und auch. Und
0: dadurch wirst du so zu einem und das ist so magisch und dadurch spürst du auch dasselbe. Total. Ja. Und das, das geht halt eigentlich ausschließlich
2: nur dann, wenn man halt so sein eigenes Ego innerhalb dieser Jam-Session halt hinten anstellt, ne? So, wenn ja, man jetzt in dieser ja. Erwartungs also ich weiß es noch, ich meine, ich mache jetzt Jam-Sessions so irgendwie seit 20 Jahren, so. Und ähm, am Anfang war es halt tatsächlich nur so, da habe ich halt auch, da hatte ich so die Ansprüche auch an mich, ne? So, ich will halt, ja, 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 richtig gut, ich habe Texte geschrieben oh, und was ich, um die zu performen so, die Leute sollten mich lieben <lacht> und, ach, du bist aber krass und dies, das und wenn das auch nicht kam dann war ich so enttäuscht und dies, das oh Gott, bin ich froh, dass ich das los bin ja, so, jetzt für mich ist es halt einfach jetzt so ein geil, du tauchst einfach mit ich habe es einfach verstanden, einfach diesen, diesen, diesen Unterschied und ich bin da super dankbar dafür weil das war musikalisch letztendlich meine meine, meine, ich sag mal so meine, meine Vorstellung von also was ich erreichen möchte mit musikalischen Fähigkeiten in einer Jam Session halt einfach da aufgehen zu können ne? also nach außen hin äh, nicht negativ aufzufallen okay, aber für okay. mich eben darin aufzugehen und äh, genau und wenn man halt da so ein Ego schiebt das funktioniert halt nicht ne? so, ja. wenn da jeder versucht an sich in den Vordergrund und ja, ja. ich stelle ich mir wirklich so eine, so eine Schlägerei auf der Bühne vor <lacht> also, dieses, nein ich bin ja der Rockstar nein ich schon vorgekommen ist. <lacht>
0: Nicht bei uns, aber
1: auf Bühnen. Ja, ja. Ja, ja. total. Ja, und das ist halt so das Ding, du kannst das bei so einer wirklich cool funktionierenden Band, wenn du das dir mit ansiehst, wie sie Musik machen, da kannst du, kannst du wirklich sehen, dass, dass so ein paar Menschen gerade etwas so sich irgendwie vereinigen und zusammen etwas Ganzes schaffen. Also in so ein Klanggebilde einfach. Und da sind so Emotionen drin, da sind mitunter Bilder drin und du kannst da ja so teilhaben. Und dann gibt es natürlich noch die Perspektive, dass du da drin bist, wenn du Jam-Session machst. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir zum Beispiel Jam, dann sind wir auf so einer gewissen Ebene, so in der Kommunikation. Und es sind ja das sind ja auch nicht nur nicht nur irgendwelche Riffs oder irgendwelche Tonleitern, sondern wir nehmen das, das Stück, was da vor uns ist, wahr und wir sagen, oh, ich möchte da noch das hineinstecken und diese Emotionen da reinjagen. Und das baut sich so auf in dieser Moment, von dem du vorhin gesprochen hast. Ne? Das hast du, wenn du dann, du weißt nicht genau, was du tust, aber wenn du an so einen gewissen Punkt gekommen bist, wo alle diesen Song abfeiern, dann ist es eine gemeinsame Endorphinexplosion. Mm. Und dann feiert und dann tanzen und schreien wir, oh mein Gott, ist das geil, ist dieser Song geil. Oh, scheiße. Ne? Und das ist, dieser Moment ist schwer zu beschreiben, aber den würde ich absolut magisch nennen.
2: Total, so Geburtsstunden von uns, Hits
1: wie Helene Fischer
2: und äh, genau, der kleine Opselbär. Ja. Na, seid ihr schon gespannt auf unsere Musik?
3: <lacht> oh ja. ja.
2: Jetzt müssen wir aber auch irgendwann mal die Hosen runterlassen. Ja, müssen wir ja, tatsächlich sein. Ja. Das
0: ja. <lacht> Stimmt. Ja. ja, ja, ja. Und? Ja, nicht jetzt. Was? Also die Hosen runterlassen. Achso, ver oh, Verzeihung, das habe ich falsch verstanden. Ä <lacht> <lacht> äh, äh, Mike. Äh, ähm, nee, ich wollte gerade noch sagen, äh, und vor allem, wenn du diesen Moment hast, wo alle so feiern und so dieses, oh mein Gott, also ja, dieses, ja. dieses hochgepeitschte Endorphinen-Festival, ähm, das ist ja auch ein Moment, in dem du dich offenbarst. Also ich finde, mit dieser Magie und diesem magischen Moment geht einher, dass du dich offenbarst. Wie, wie du auch gerade gesagt hast, merk, mit dem Hosen runterlassen, so dieses, du machst in dem Moment dich komplett. Angreifbar, weil es könnte jederzeit ein Manager zur Tür reinkommen und sagen, ja, das ist aber peinlich, was ihr hier macht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Schon der BWL-Justus. Der BWL-Justus so. <lacht>
0: Elon Musk könnte jeden Moment zur Tür reinkommen und sagen, Oh, this is so embarrassing. So, aber das das, das juckt dich nicht, weil du einfach so mit den anderen bist, und das ist die Magie, du bist halt, da ist auch kein, es gibt da kein Judgment mehr, es gibt da einfach keine ja. Bewertung mehr, es gibt kein Außen mehr und keine keine äh, negativen Einflüsse oder sowas, die das irgendwie zunichte machen können. Also da kann einfach die Welt untergehen und dann ist es eben so. Ja. Und ja. ich glaube, das ist, das ist so das Coole daran, und ich glaube, dass wir viel zu selten als Menschen Momente haben, in denen wir uns vollends offenbaren können, in dem Vertrauen, dass uns dann nichts passiert. Mm, oh ja, das stimmt. Total. Und das ist, wo uns eigentlich die Magie noch ein bisschen fehlt.
2: Deswegen empfehle ich einfach, so dieses Mal einfach, <lacht> sich einfach von seiner Elektronik zu lösen. <lacht> ja. Einfach meinen Tag ohne Smartphone rauszugehen, das klingt jetzt mittlerweile schon total spektakulär. Hätte ich das jetzt vor 20 Jahren gesagt, hätte gesagt, ja, 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 ja,
3: das ist ja gar nicht so schwer.
2: Das ist ja gar nicht so schwer ohne Handy. ja Wir sind einfach alle so abartig, zumindest part-time-süchtig irgendwie. Ja. Total. Also Und ähm, deswegen einfach mal so einen so Tag beginnen alleine. Ein wichtiges Ding ist auch mal alleine sein, ne? oh, so, nee, oh, weil dann kann ja, vieles uh, passieren. Also yeah. so, ne, ich sage nur sowas wie zum Beispiel, hab den Mut und geh allein auf ein Festival oder irgendwo, wo du keinen kennst. Ne? So, und sei da dann einfach mal mit wildfremden Leuten, irgendwie, was weiß ich, eine Woche oder so und gucke einfach mal, was sich entwickelt. Und ähm, ne, so diese Attitude im Prinzip direkt, man muss immer überall mit einer Gruppe hingehen. Also das schließt einen ja schon ein, du bist ja grundsätzlich, wenn du irgendwo eine Gruppe bist, bist du ja schon per se so ein bisschen unnahbarer, jetzt für andere ähm. Leute, die halt zum Beispiel auch so unterwegs sind gerade und äh, ja die meisten ultranördigen, äh, sage ich mal interessantesten Personen sind halt einfach die wissen halt um dieses Geheimnis. Deswegen hängen die alleine rum. Das heißt, wenn man diese Leute begegnen, diesen Leuten begegnen möchte, muss man sich mal alleine auf den Weg machen. Und auf die Art und Weise habe ich schon Leute kennengelernt. Alter Schwede, ne? Also skurrile und witzige und abgefahrene Geschichten. Und also erzählt bekommen und auch halt austauscht. Ne? Auf einer ganz magischen Ebene. So. Mhm. Und äh, jetzt fällt mir gar keine Geschichte ein, um
0: ehrlich zu sein. Aber das macht ja nichts. Aber ja, also...
2: Ja. Genau, also einfach dieses alleine und dann eben alleine auch nicht in Panik geraten
0: und sich nach, einfach
2: mal versuchen, so einen Tag lang, wie gesagt, ohne Handy, sehr cool, weil dann kannst du nicht nach Hilfe äh, googeln.
0: Ja, so. ja, oder dann eben doch mit Leuten zusammen sein, nämlich per Chat oder so.
2: Ja, ja, total. So, sondern richtig alleine, alleine und dann einfach mal, ja. Sag ich, ich mal, mein, nicht in Panik geraten und dann einfach mal hinsetzen, atmen und gucken, was passiert und dann passiert meistens was, so wie bei dir da an der Tankstelle ne? oder wo war das? Ja, ja genau. Ja, genau. Ja. Und
0: so. oh, diese Raststätte da, ja. Aber ich habe auch gerade, wo du das sagst, ähm, mit, dem, mit dem Chatten und dem Handy und so weiter, mir ist jetzt vor kurzem erst aufgegangen, also das ist nicht der einzige Grund, aber ich habe mich gefragt, warum fällt es mir so schwer, Tagebuch zu schreiben? Und ich dachte, so viele Menschen haben früher Tagebuch geschrieben, das war so ein Ding. Also du kannst von allen historischen, also nicht allen, aber fast allen historischen Persönlichkeiten super viel heute nachvollziehen, weil die irgendeine Form von Tagebuch geschrieben haben und so. Hm. Und ich habe dann so gedacht, ja, natürlich habe ich am Ende des Tages nichts mehr zu erzählen, und habe das Gefühl, ich habe doch alles schon erzählt, weil ich ja konstant mit Leuten in Kontakt bin und denen was schreibe darüber, wie es mir geht, was ich mache, ja. ich telefoniere mal. Das heißt, du hast für dich in deinem Speicher schon drin, du hast diesen diesen Akt des Tags, äh, Resü ähm, doch resümieren, also nochmal durchgehen, hast du ja schon gemacht nur halt nach außen. Also ich könnte, man könnte mein Tagebuch anhand meines Chatverlaufs nachvollziehen und einfach so gucken, wem habe ich was geschrieben an dem Tag. Und da ist ja. ja auch alles enthalten. So, und dadurch, dass ich Tagebuch schreibe, habe ich gemerkt, ähm, verringert sich so ein bisschen das Bedürfnis, anderen mitzuteilen, Ach, was ich gerade mache und wie es mir geht. Aber mhm. gar nicht so im Abschottungsmodus, <lacht> sondern einfach so dieses ja, ich muss das ja gar nicht, ich muss doch Mike eigentlich nicht erzählen, was ich gerade mache, sondern wenn wir uns mal wieder sehen, erzähle ich ihm das und bis dahin schreibe ich es in mein Tagebuch und vielleicht bin ich dann auch sortierter und, und denke mir nicht nach dem Gespräch so, ja, das hätte ich jetzt auch einfach nicht erzählen können. So, und ich finde das total spannend, also was wir da eigentlich machen die ganze Zeit, wenn wir in Kontakt sind ständig mit Menschen. So im Schreiben.
2: Mir ist jetzt gerade eben zu diesem, ähm, sage ich mal, Medium-Smartphone äh, noch was eingefallen. So als Beispiel, ne? Ich habe mal, <lacht> also eben unlängst war ich ja auf dem Dead Can Dance-Konzert, also sehr orchestrale, nicht orchestrale, so Filmmusik-artige, so, Filmmusik mhm. so äh, New-Age-Mucke, so aus den 80ern. <lacht> super geil Kann ich eben empfehlen, muss man auf jeden Fall weinen <lacht> bei der Musik, so gute Weinmusik. So, und, ähm. Genau, und da war ich auf dem Konzert und dann saß ich, da ich halt auch so völlig emotional irgendwie im Publikum, hab mir das reingesaugt, irgendwie sowas, also im Ding. Ähm, und dann habe ich mir meinen mein Phone genommen und habe dann, also sozusagen, also ich habe nicht gefilmt, aber ich habe das halt so hochgehalten als würde ich filmen, so um einfach zu gucken, wie sich die Wahrnehmung verändert, wenn ich das so da bin, einfach so voll, oh, voll on, ja, so ja. das einsauge, die ganze Energie und dann mich fokussiere auf die Linse und sozusagen das nur durch den, durch den Bildschirm sehe und dann war wie schwupp, in dem Moment, als ich auf das Handy geguckt habe und das Konzert, dasselbe Konzert, ja, über den Bildschirm gesehen habe, war diese, dieser, dieser emotionale Moment weg.
3: Mmh. Oder Ach, dieses Gott.
2: emotionale Gefühl war dann in dem Moment weg. Und da dachte ich mir, alter, krass, stell das mal vor. Und ich meine, bei diversen äh, sagen wir, touristischen Attraktionen, ne? siehst du die Leute rumlaufen, hier Iguazu-Wasserfälle irgendwie sowas da in äh, Argentinien. Ne? So, die Leute laufen da rum, die gucken alle nur durch ihr Dings da durch und schauen sich die Wasser, filmen halt die Wasserfälle. Ne? So, keiner steht nur so da und also lässt diese Energie mal auf sich auch einwirken. Ne? So die, diese riesigen Wassermassen, die nee, die Leute alle am Film Selfies machen und so. Und ich denke mir so, krass, die machen das im Prinzip, die dokumentieren letztendlich auch nur das, was sie gemacht haben für die Nachwelt. Offenbar. Ja. Ja. Es sei denn, irgendwann löscht irgendeine Alien-Form sämtliche Hauptspeicher von allem und dann sind die ganzen Erinnerungen weg. Oh, Scheiße, für was haben wir denn dann gelebt? <lacht> Weil wir selber haben die Energie oder diese Magie in dem Moment nämlich nicht geerntet, wo sie vor unseren Füßen lag. Wie dämlich das eigentlich ist. Ne? Ja. So, und Darum geht es, diese Magie einzusammeln. Ne? Also ich sage, das ist so der. Sinn des Lebens, so Magie einsammeln und am Ende des Lebens, wenn man dann so kurz äh, vor, davor ist, über die Wupper zu gleiten, nochmal, äh, äh, läuft das ganze Leben nochmal wie so ein Film vor den Augen ab. Und dann möchte ich also nicht, dass dieser Film dann der Soundtrack oder der Soundtrack von diesem Film, das am ist, ist. Ne?
0: Ja. Also... Da kommt dann nur so eine Fehlermeldung. Ding! Und dann kommt die, dieses Amtswartesaal rattern und dann ist vorbei. <lacht> das ist ja so bitter. Oh, ja, oh, ja. total. Das ist ja richtig. Ja, und bitter. dann kommt die ewige
2: Finsternis. Schön. Ja, Momente. Momente sammeln. Momente voller Magie sammeln die ja. Magie zulassen,
1: es so... Du musst halt rausgehen. Du musst rausgehen und sie sammeln. Aber wenn du dann halt irgendwie so das Phone dazwischen schaltest, das dann, saugt das, dann ja. saugt das den Moment in sich rein. Ja,
0: also im Grunde verschaffst du dem Smartphone jede Menge magische Erfahrungen. Ist so. Ja. Weißt du, das ist so... Das sammelt das, die Seele des das Moments. Sammelt das sammelt es für dich einfach ein. Und das, das Smartphone hat die Zeit seines Lebens. Aber <lacht> ja, du halt genau. nicht. <lacht>
1: genau. <lacht> Und mit, mit der Zeit blickst du immer, blickst du, weil dieses Phone einfach die ganze Magie in sich hat, blickst du darauf, wie auf so einen hellen Stern am Himmel, irgendwas Wundersames, dass du auch gerne mal sein und erreichen willst. Und dein Phone wird so dein, das Idol deines Lebens, dass du immer noch mehr fütterst. Aber be your selbst, own smartphone. Be your own smartphone, genau. <lacht> Smart ja, aber so ist Human. es ja eigentlich ja, auch schon ja? fast.
2: Ne? Und wenn es jetzt so ist, also ich, das habe ich mir jetzt noch gerade überlegt, wenn jetzt, sage ich mal, die Tatsache, dass wir so Tech auf unserem Planeten haben, doch daher kommt, dass irgendwann mal eine fremde Spezies auf dem Planeten gelandet ist und die sind halt jetzt einfach hier so unter uns, wie zum Beispiel Elon Musk. <lacht>
3: so <lacht> so
2: Techie-Aliens. So Und die haben, das, haben diese Technologie letztendlich nur etabliert, die vergangenen, sage ich mal, 30, 40, 100 Jahre, ähm, dass sie sozusagen die Devices entwickeln, wo sie den Menschen die die Glücklichkeit oder die Magie also wegsaugen können. Ja. Ne? Weil die Menschen sind sozusagen wie so, sage ich mal, so so Magie-Magneten letztendlich. Und die können das selber nicht. Die können das selber nicht einfach abbauen. Die brauchen uns dafür, dass sie die Magie abbauen können. Deswegen haben sie diese Devices entwickelt, dass, sozusagen, dass oh, die Menschen das zu
0: meinen. Ist so, ne, alter, ja, ohne
2: Scheiß. Ist, ist und, deswegen, und deswegen traue ich Elon Musk nicht, also falls sich jemanden gefragt hat warum ich das so suspicious bin.
0: Ne? The Magic Miners, das wäre ein ja. guter, guter so. Film oder ja, ein
1: guter Plot für ein Buch. Scheiß, Mann. Ja, und Elon Musk sitzt jeden Abend zu Hause <lacht> und saugt irgendwie so aus so einem Rohr so, die, so Lebensmagie. Ja,
2: wie die Skeksis bei The Dark Crystal. Oh, ja,
1: genau. Total. Ja, so läuft's. Ja. Und Christian Lindner auch. Halt, Total. Ne?
2: Der sitzt daneben und saugt auch. Mann. saugt auch. <lacht>
1: Ich ja. glaube, ja, das ist das Ding. Das die Twitter verbrauchen
2: es hat... aber super schnell.
0: Mm. Ja, die, die brauchen sind, mehr. Sind süchtig die auch. sind auch tragische Figuren, weil sie letztlich davon abhängig sind und süchtig danach. Ne? Also insofern kann man sie nur bemitleiden. Ist ja, so. schon, ne? das ist ein, ja. Ja, Ich habe auch äh, einen Gedanken noch gehabt und zwar hast du vorhin gesagt, so mit dem Handy, das hat ja total viel mit der Wahrnehmung zu tun. Und, und ich finde auch mit diesem in die Augen schauen von jemandem, da hast du ja kein Handy dazwischen und so weiter, keine äußeren Einflüsse. Ich glaube, das ist so das, was die Magie und das Menschsein auch so ausmacht, dass du Dinge wahrnimmst, also wirklich mit allen Sinnen da bist in, in einem Mon Moment und in einer Sache und... Also das sind ja auch so Übungen, die du machen kannst, weiß ich nicht, so einen Apfel zum Beispiel mal ganz bewusst essen und dich fragen, wie schmeckt der eigentlich, wie riecht der eigentlich, wie fühlt es sich an, wenn ich mit der Zunge über die Schale gehe, wie fühlt es sich an, wenn ich über äh, das Innere des Apfels gehe, so, ähm, und solche Dinge, ne, also man kann ja ganz, ganz kleinteilig Dinge wahrnehmen, aber diese Zeit nehmen wir uns oft nicht, und ich finde, eine so eine Sache ist auch, wir haben schon mal drüber geredet, über das äh, in den Spiegel schauen, in oh, einer ja, der letzten ja, ja. Folgen, ja. Und was ich super gerne mache und was immer ultra trippy ist und für mich so ein, auch so ein direkter Schritt ins Portal der Magie hinein, den man mit sich ganz alleine haben kann, ist, du, du stellst dich vor einen Spiegel, ähm, der so groß ist, dass sozusagen du jetzt nicht nur in so einen Handspiegel guckst, sondern wirklich dein ganzes Gesicht zu sehen ist, dein Kopf. Also mindestens so groß wie dein Kopf. Und du gehst relativ nah dran, wenn du eine Brille brauchst, dann mit Brille und schaust dir selbst in die Augen. Du kannst bei Menschen ja immer nur, auch wenn du Menschen so normal anschaust, ja immer nur auf ein Auge schauen. Du schaust nie in beide gleichzeitig. Also du, in das Auge, in das du normalerweise einfach guckst, also wenn du den Spiegel guckst, schaust du dir automatisch in ein Auge und du starrst dir einfach nur ins Auge, in die eigenen Augen. Und dann versuchst du mit der äußeren Wahrnehmung, also um deinen Fokuspunkt herum, zu beobachten, was passiert. Und ich sage euch, ich verspreche euch, es oh. wird trippy, weil sich dein gesamtes Gesicht auf einmal transformiert und verändert. Du darfst dabei nicht blinzeln. So krass. Also natürlich, man blinzelt auch mal, aber so einfach so lange wie möglich starren und wirklich nur ins Auge starren, ich sag euch, das ist so trippy, Alter. Da verändert sich alles. Und dann hast du auf einmal das Gefühl, wie sehe ich eigentlich aus? Was ist eigentlich mit meinem Gesicht? Was? Und da habe ich nicht vorher gekifft Was? und das funktioniert immer. Es ist krass. Es ist wirklich krass.
1: Krass. Geil. Das ist auch ein
0: sehr guter Anfang für eine magische Erfahrung.
1: Total. Krass. Total. Das muss ich machen.
0: Ja, ja, probiert das mal aus. Ich verspreche es euch. ist <lacht> crazy. Nice. Und, und wenn man das eben dann mit anderen Menschen macht, passiert nämlich das Gleiche. Also wenn ich in einem anderen Menschen so eine Minute ins Gesicht starre und die Person mir auch ins Gesicht starrt, in die Augen, dann verändert sich irgendwann, das transformiert sich einfach, das Gesicht verändert sich. Das ist wie so eine Masse, die sich auf einmal verschiebt und also es ist
2: ja, das stimmt. Ah, das absolut stimmt. Ja, ich meine, ich kenne das, wenn ich halt bekifft bin. So. Ja. Also ich meine, ich sage mal so, dass das enhanced das ja dann. Ne? Ja, das mhm. stimmt. Also so dieses, ähm, deswegen sind Leute ja auch so im ähm, Allgemeinen, Menschen berauschen sich gerne. Ja. Weil ja. das auch Magie bringt, sage ich mal, so ein Tipp von mir. <lacht> <lacht> Stelle. <lacht> Seid nicht schüchtern. <lacht> Probiert mal was aus, Nick nee, Quatsch. Ja, es also. heißt ja nicht umsonst
0: Magic Mushrooms. Zum das Beispiel. stimmt, aber ich habe, ich sag
2: mal so, derartige Dinge habe ich erst äh, nach meinem 39. Lebensjahr ausprobiert. Also Kinder, ne? Wartet mal ein bisschen. Wartet ab. So am Anfang ist das nicht gut. Und dann auch nicht alles. Ne? Ja, so. und das ist ja,
0: es, ist ja auch, es ist ja auch, du musst es ja auch verarbeiten können und wissen, was du damit anfängst. Also nur Drogen zu nehmen wird dich nicht der Magie näher bringen. Oh Gott, auf Fall. Ich glaube, das, das ist ein wichtiger weg. Punkt. Eben, oh, ja, ja, das ist der Punkt. Ja, wenn du dann irgendwie... Was war das denn? Was Hat dir irgendein Handy vibriert oder irgendwer gefurzt? Oh. Klang wie ein Furz, ja. aber ich war es nicht. Ich auch nicht.
1: Mike? <lacht> nicht, dass ich wüsste. Weder Handy noch Furz. Hm.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Wer
0: ist denn hier noch so im Raum? Ja, also... <lacht> Ähm, aber ich, genau, das ist nämlich so, glaube ich, ein Trugschluss, weil wenn du dann irgendwann so heroinabhängig in der Gosse liegst, da fühlst du oh nicht Gott, oh Gott, nein, äh, die Magie nicht. des Lebens. <lacht> da, Obwohl also, auch Mann, das
3: <lacht> nicht. Nee. Ne? Auf also gar deswegen, Fall. das äh, ist, ja. ist
0: nicht gleichzusetzen, aber ähm, wenn du dich eh schon in magischen Gefilden bewegst und dich auf Magie einlassen kannst und bereit bist, äh, in, in nicht nachvollziehbare. Ja, Momente und Zustände, dich einzulassen, dann kann halt äh, sowas wie Mushrooms oder so ja, das eben erweitern, verstärken oder andere Aspekte hinzufügen. Aber ich bin nicht der Überzeugung, dass sie notwendig sind. Die sind wie so ein. Ja, kann wie man so, mal wie machen, so ein extra Toolkit, ja, ja, weißt du? Das ist wie so. Du kannst ein Auto. <lacht> Die kaufen und damit alles machen, du kannst irgendwo hinfahren, du kannst geile Roadtrips machen, du kannst die Zeit deines Lebens haben, du kannst dir den natürlich auch feintunen und irgendwelche krassen Dinger und Gadgets dran bauen und bist dann vielleicht ein krasser, kannst über die, die Autobahn rasen und voll die krassen Glücksgefühle erleben und fast abheben, aber das Auto ist ein Auto und es ist trotzdem geil. So. <lacht> und äh, die Magie ist das Auto und du kannst es jederzeit fahren, aber du kannst natürlich... Auch so ein paar Dinge dran bauen, so ein paar glitzernde Kotflügel zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt. Ach so, du meintest, ja. die Kotflügel sind dann sowas wie, sagen wir mal so, sowas wie eine Erfahrung auf Pilzen oder so. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. 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 ja, ja, trotzdem, alles, also alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, wie gesagt, also doch nee, ich packe jetzt keine Drogengeschichten Ich habe ja auch wirklich nicht viel Erfahrung. Also es ist ja wirklich so. Aber ja, kiffen halt schon. Also und ich selber, ich meine, ich habe mich da auch selber schon sehr viel selbst diagnostiziert, warum ich das mache. Warum das gerade, die, die, das Betäubungsmittel meiner Wahl ist. Also ich war nie ein Alkoholfreund. so also, Bei mir war es dann doch eher immer Marihuana und so. Ähm, und das ist halt einfach so, weil es mich so ein bisschen in so einen ja, so 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 traumähnlichen Zustand, Zwischenzustand versetzt. Und ähm, der ist halt magisch, also da ist man einfach, klar, man ist total verpeilt und so, aber es ist halt trotzdem so ein, ähm, ja, ähm, ja, man ist halt trotzdem im Moment so.
0: Aber nach einer Jam-Session, auch wenn du nicht gekippt hast, bist du ja auch erstmal verpeilt. Ich glaube, das gehört naja, das einfach stimmt. zu diesem magischen, träumerischen dazu, dass du dann erstmal eine Weile brauchst, um zurückzufinden in ein Leben mit Ratio, sage ich jetzt einfach mal. Ja, absolut. Also da, da bist du eh raus. Also. Deswegen, ich würde vielleicht das umdrehen und sagen: ähm, nüchtern erlebte magische Momente haben was von dem Trip.
1: Ja, das, das als ich auch so
0: andersrum auch. zu sagen, ein Trip hilft dir dabei, magische Momente zu erleben. Ja. Weißt du? Und das ist, glaube ich, eher die die Richtung, in die man da denken kann. Ja, ja, total. Und deswegen kann halt eine Drogenerfahrung damit total gut funktionieren, aber das ist überhaupt keine direkte ja. Verbindung.
1: Ich finde, ich finde so eine so eine Grundvoraussetzung, um zu sagen, ich berausche mich mit Mitteln, sollte sein, dass du auch in der Lage dazu bist, dich ohne Hilfsmittel zu berauschen. Ja. Wenn du das geschafft ähm, hast. Das ne? geht auch ohne. Es geht auch ohne Satz. Spaß haben. Spaß haben kann man auch ohne. <lacht> ne? Aber wenn du das geschafft hast, dann finde ich, ist das die, die beste Voraussetzung, um zu sagen, jetzt versuche ich es mal mit.
2: Ja, ja, ganz genau. Also eins
1: ja, nach dem anderen. Auf jeden ja. Fall.
2: Also, ja, ja voll. Also ich habe so, genau da habe ich letztens mit einer Bekannten gesprochen. So, ähm, die hat gerade so ein bisschen, ja, ich sage mal, ihr, Problem, ihr Leben ist so gerade ein bisschen problematischer. Das sind halt viele ja, Dinge, die da gerade abgehen und so, die sehr belastend sind. Und dann haben wir mal auch darüber gesprochen, halt einfach, also sie hat auch mal viel gekürft, aber andere Sachen halt nicht. Und dann habe ich halt einfach, so habe ich auch von, von, von Pilzen erzählt, ja, und keine Ahnung, die ist das, äh, so ist das und so. Und dann meint sie so, nee, sie fühlt sich dafür nicht bereit, weil sie glaubt nämlich, das Leben, was sie gerade führt und das, was sie auf Pilzen wahrnehmen würde ist so weit voneinander entfernt, dass sie vermutlich irgendwie durchdrehen würde so und das habe ich dachte ich mir so ja voll, die, die Erklärung Krass. ist super super gut und dann meinte sie so hey, wenn das bei ich weiß, wann das soweit ist und wann ich das machen kann und vorher halt nicht und schon gar nicht aufgrund von <lacht> Klar, Gruppenzwang oder so, das darf du ja. nicht machen. Das heißt, wenn man sich, also ich würde mich jetzt zum Beispiel an sowas wie, weiß nicht, so LSD oder so, ist mir, glaube ich, echt eine Nummer zu gruselig. Aber ähm, <lacht> ja, <lacht> wie auch immer, das ist ja jetzt hier kein Drogenpodcast oder so. Nicht
0: ausschließlich, nein. <lacht> yes, ich finde fast, wir können an der Stelle so einen kleinen äh, Schlusssatz ja formulieren, oder? Stimmt, Hier ist eure ja, Stimmung
1: dahingehend, mhm. damit wir ja. uns wir sollen ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Richtig.
2: Aber es war doch noch gar nicht richtig schön. <lacht> 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 der war nicht von mir, musste ich an Stellstelle aber anbringen, der ist gut.
0: Ja, ich finde auch, aufhören, wenn es am schönsten ist, wird immer so falsch verstanden als so ein, ja toll und dann danach, also weißt du so, ich würde eher sagen, aufhören, bevor es kacke wird. Ja, stimmt. <lacht> ja, das stimmt, das, das, das stimmt. Das ist, stimmt. Das ist eigentlich ja. gemeint.
2: Sonst ja, übermalt man das Bild, ne? dann ja. ruiniert man es.
1: Richtig. Ja. ja. Würde ich auch sagen, dann können wir ja zusammenfassend sagen Liebe Leute da draußen, gönnt euch ein bisschen, holt euch ein bisschen Magie ins Leben, macht mal ein paar Sachen, die euch äh, der Unvermeidlichkeit der Gegenwart aussetzen, ja. Auch wenn es Angst macht, riskiert es einfach mal und ähm, dann lasst mal das Phone zu Hause und sammelt so ein bisschen, sammelt so ein bisschen Lebensenergie ein und dann werdet ihr schon sehen. So, sch so schlimm ist das alles gar nicht. Ja, Mann. Sammelt
0: ein paar MP, Magic Points, <lacht> Magic <lacht> draußen in der Welt. Und
1: Hände
2: weg von
0: Drogen. Und Hände weg von Drogen. <lacht> weg von Drogen. Genau. Das haben die bei Transphilosophisch gesagt. Hände weg von den Drogen. Und morgen hier den Briefkasten. <lacht> mit Füßen <voller>. darf man. <lacht>
1: <lacht> genau, ihr müsst erstmal die Grundvoraussetzung erfüllen. Ne?
0: Lernen
2: erstmal mit den Füßen, dann darfst du mit den Händen. Genau. <lacht> <Sagt>. <lacht>
1: Ja, und äh, in diesem äh, Sinne sage ich äh, mal, Mac, schön, dass du da warst. Ja, Schön, absolut. hier gewesen zu
2: sein. Es war mein inneres Blumenpflücken. <lacht>
1: ja, sehr schön. Dann ähm, freuen wir uns sehr und gehen an dieser, auf dieser High-Note, gehen wir jetzt mal raus ins Wochenende für euch. ist ja Samstag und sagen, macht's gut. Macht's gut, bleibt uns gewogen.
0: Bis zum nächsten Mal. Und wenn es
1: euch gefallen hat, unterstützt uns doch
0: auf Patreon. Genau. Because we are artists and we love to do what we do. Genau. But we also love the money.
1: So ist es. Und da wir
0: am Ende doch nur Fans von
1: Elon Musk sind. Wir lieben ihn heimlich. Wir
0: <lacht> sind ihm nicht. installiert worden, um euch die Energie abzusaugen
2: <lacht> Noch einmal das Amtswartesaalrattern zum Schluss. <lacht>
0: Das blenden wir dann ein. Achso. Genau. Okay. genau. Also dann macht's gut, bleibt uns gewogen, habt eine schöne Zeit und erlebt mal ein paar magische Momente. Genau.
2: Bleibt magisch.
0: Bleibt magisch. <lacht> Immer magisch bleiben. Immer schön magisch bleiben. Jetzt bleiben Sie mal Vergesst magisch. nicht dass Magie. <lacht>